0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Anticast A visão do designer sobre o mundo. Um Eu sou Ivan vamos Zuck, sou acompanhando os malqueles sempre, Rafael cara.
1: Olá, pessoas. E Marcos Becari. Oi, boa noite.
0: Boa noite. Então, Anticast 183, a internet pediu. Nós, nós <risos> atendemos Puta o que... Código Brito. Duas horas aí discutindo Romero Brito. Desvendando. Tá importante dizer uma coisa... Ah, bom, quem participou? Fui eu, o Beccari e o Gustavo Dias, né? O trio aí da, das artes. Da arte. Da arte, sempre. As oh, artes. Ah, importante dizer uma coisa, esse programa, de forma alguma, é, de, é pra criticar o Jovem Nerd, nada assim. De verdade, a gente tava falando aqui em outros momentos que esse, na leitura de comentário a gente fala um pouco sobre isso, que deu pra ver que eles sentaram a fazer uma entrevista. O Romero Brito é um péssimo cara pra entrevistar. Entrevista é, entrevistar o, é difícil. É, o, o, o Jovem Nerd nunca foi assim, tem intenção de quando falava de arte fazer uma discussão muito aprofundada também, até porque o pessoal lá não, não, não é o ramo dele, já é mais o a nosso. A linha que,
1: editorial, né?
0: A linha editorial não é muito dessa. Então, assim gente, já pra avisar desde cara ah, vai ter xingamento cara, não tem, por incrível que eu pareça a tá levando o Romero Brito, tentando levar ele sério o máximo possível, em algum momento sim sem dúvida, eu me exalto, o Gustavo se exalta, <risos> tá. mas é mas é tudo dentro de teoria crítica da arte, é, então é, aguenta aí se quiser ouvir discussão por duas horas é, mas assim, não é crítica nenhuma tem que falar isso porque depois já tem gente dizendo, é briga, não é de não, 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 assim, se isso Ixi. deve se isso der audiência, eu quero que vocês pensem assim mesmo, tá bom? É, <risos> mas é, se não, foda-se, não, não tem nada, não, 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 não devo nada, eu tô na geladeira do Nerdcast, então que se foda. É, então, <risos> uh, vamos dar os recadinhos, sempre o Patreon do Anticast, aquela, aquela cúpula infernal que existe no Facebook, é, a melhor página do Facebook atualmente é a Craculândia do Anticast, Exato. pra você participar tem que pagar o Patreon não adianta, todo dia tem alguém ai, eu não sabia que tinha que pagar o Patreon eu só vi aqui cracolando pra entrar, tem que pagar o Patreon caralho, então paga <risos> o Patreon um dólar por mês no mínimo tem outras categorias também, você pode entrar, o link tá na postagem daí você Isso. pode ajudar a gente a crescer aqui, dinheiramente é, nós agora somos exemplos de Patreon no Brasil é, pode, ê, é. parabéns pra, citados é, parabéns pra todo mundo que fez isso acontecer. Vocês ah, são responsáveis. Vocês são responsáveis. Não nada
1: a ver com essa coisa. Exatamente. Então... O capeta está junto. Né? É, exatamente. É.
0: Inclusive, nossas vozes estão bonitas aqui agora, esses microfones que pegam timbres sim. maravilhosos. Porra. É isso aí. Olha aí. A voz do Beccari está muito mais aveludada do que antes. Isso aí. É,
1: nunca imaginava, né, que hum, eu, eu, eu ficaria em dívida com a zoeira. Pois é. 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 Ah,
0: então é. é isso. Patreon, e, gente, tá uma zoação muito boa. Entrou fake, indiano lá agora, a gente tá zoando o cara até a morte, então é muito bacana <risos> assim, falando em cracolês inglês assim, tá muito divertido Sim, é, é, então, uh, participem Nossa. lá que realmente é muito divertido, teve inclusive craquenta participando da leitura de comentários, a gente tá chamando agora o pessoal pra participar sempre que pode então é isso, é, inclusive daí o pessoal do, da Cracolândia também criou o seu podcast, já falei isso várias vezes, mas é bom repetir, o É Pau É Pedra número 2, é, tá, acho que já saiu o momento que sair esse programa se não, paciência, vai, vocês vão para o programa antigo mesmo, mas é podcast que eles fizeram para discutir o universo do podcast da Cracolândia e tal, e tá muito divertido. Eu adoro ouvir os caras porque é muito bacana e toda semana muda a galera. Né? É Já vendo? estamos com o quê? quase 300 pessoas na Cracolândia, pois né? Cara, é, é, Cracolândia é
1: um inception <risos> da realidade, né? é. é isso aí, é Você muito entra doido. Num outro mundo mesmo, É, é muito legal. Então, <risos>
0: parabéns aí para todo mundo, vocês fazem realmente a internet ficar bem mais divertida.
1: E minha vida é mais difícil, é mas mesmo, tudo bem. É,
0: Exato. <risos> Falando em vida difícil, Becari, dá um recado aí, teu por favor.
1: Então tá, isso aí é eu mesmo fazendo minha vida mais difícil, que é as sessões não obstante, que são aulas via Hangout comigo em, em fim, no, fim, no fim de semana, no domingo especificamente. É, esse podcast de hoje vai sair na quinta. Então acho que já vai estar esgotado. eu espero, a sessão não obstante número 2, que vai ser já nesse domingo agora, dia 24 de maio, que seria sobre linguagem e visualidade. Porém, vai ter a terceira sessão não obstante no dia 7 de junho, então daqui a uns 15 dias tem aí, pelo menos, é, no domingo também, cujo tema será a introdução à estética então é isso, assim é, é, notado rápido porque são, são apenas nove vagas, é, eu tenho gostado da experiência é, é, enfim, em cada é, em cada sessão tem pelo menos um de cada estado, sabe Amazonas, Minas Gerais Amazonas, Santa Catarina, nosso grande rio, rio, nosso, grande rio. <risos> nosso grande rio não, não, perdão e... <risos> enfim, só 100 reais com aquele plano de fidelidade ainda é, indo para participando mais de uma vez se, é, e sequencialmente você continua pagando por 50 reais só a metade do preço. Isso tende a mudar, viu gente? Daqui a um tempo, quando eu é, contratar o, o, o PayPal para fazer esse sistema de um sistema melhor de, de pagamento, aí obviamente vai aumentar junto tudo. Então aproveita
0: Eita, é, não é? Aproveita <risos> que tá
1: mais fácil por enquanto, Mercéu,
0: mercenário capitalista.
1: Exatamente, vai, Tive uma ótima escola. Unidos. Vai para os Estados uma Unidos. Uma escola aqui. Vai para Miami. Vai para Miami. Eu sou formado pelo Anticash. Elite branca paulistana. <risos> então entra lá. É... Ah, e o site filosofiodesign.com. É, é, inscrição via contato nãoobstante.com. Que, aliás, está saindo aí né, em breve. Muito em breve, o, o próximo, não obstante. Aí, número 8.
0: Ótimo, ok? sem nenhum é, feed, não obstante. Isso aí, né? então, beleza. Eu, pra terminar, tem, o Ankara não tem recado nenhum hoje, né, cara? hoje não, ah, se quiserem mais Pensar Infográfico digitem lá, Pensar Infográfico barra quero tá. <risos> coloquem a sua cidade pensarinfográfico.com.br barra quero, isso. muito bom e, e teve que tirar a foto lá do, do tiozinho Exato. esqueci o nome do filho da puta oh. agora ah, tá tarde Caramba, não, não. O cara lá do PV, né? É. Uh, Eduardo Jorge, Eduardo Jorge. É, o pop. Certo. Então, últimos recados. Saíram duas resenhas novas do meu livro Até o Fim da Queda. Queria agradecer muito a Karen Alves, lá do blog Por Essas Páginas, que fez uma resenha que eu quase chorei lendo, assim, muitos elogios. Muito obrigado, Karen. Uh, o link tá na postagem pra quem quiser ler. E também no blog Sessão Reservada, que é o blog da Paula Andrade. O texto é do Pedro Geloso. E é, ficou também, puta, muito elogio. Eu agradeço. Eu não mereço tanto, de verdade, o livro não é tão bom assim, <risos> mas eu agradeço muito a estrelinhas que o pessoal tá dando e é, me sinto honrado de tê-los como leitores. Vamos torcer para que saia livro novo ainda esse ano. Eu, eu não garanto nada, né? Mas vamos tentar, Nossa. tá? <risos> então é isso. Não, ah, não, peraí. Ah, Tem ah, algumas coisas que a gente tá esquecendo. Uhum. Amazonas. Ah, Amazonas. Ah. Amazonas.
1: No último podcast foi feita inserção de última hora falando sobre. Podcasts
0: novos. Ah, boa. Voz de delírio, atingiu. Voz de delírio. É, no primeiro, no, eu nunca fiquei tão feliz de ter recomendado um, 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 um podcast, porque ele ficou em primeiro lugar, a voz de Delírio, merecida, né? Uh, que se você não ouviu, você está perdendo. Corra. Escute. E, e, e eu fiquei muito feliz porque primeiro eles me mencionaram se tal, né? Uh, no último programa. E eles ficaram em primeiro lugar na semana que o Nerdcast lançou o programa do Romero Brito. Sabe? Então, foi uma vingança, cara, sem querer, muito legal, assim, sabe? Então, que todo mundo. Você e... sabe o amor que eu tenho pelo Romel Brito, né? Então é... eu ter tirado o Nerdcast em primeiro lugar ficou muito legal, mas... <risos> E uma coisa
1: que eu queria recomendar, um, tem um outro podcast que eu encontrei essa semana, chama O Norte, é do Pedro Burgos... E demais o Caio Maia. Lá,
0: ele, acho que eles estão fazendo pós-graduação nos Estados Unidos, uma coisa assim, e são jornalistas
1: e conversam sobre essa questão de jornalismo. É bem interessante, assim. O Pedro Burgos ele já participou de alguns brincasts e tal. Mas é, é, bem...
0: é bate-papo também, né? Não tem informação. Isso, é tudo bate-papo. É, tranquilo, né? É, eu, eu tô querendo investir mais em storytelling, daí... Mas eu vou dar uma ouvida só pra ver qual é. É, não, é, é bacana. É. é, então, beleza. Então, muito bom. Valeu, então, gente. E vamos agora pro programa cara, você volta lá na leitura de comentários que tá com o Felipe Aires, com a craquenta isso. da Giovana, vai ser bem divertido, né? Então... E o
2: Becari também, porra,
0: excluindo ah, ele Becari, foda-se, eu não, não aguento esse cara aí mas não. <risos> é isso, é então... bons sonhos com o Romero Brito obrigado, é. tá? então você também ouvinte, fica agora com o programa <música> Começando mais um podcast, hoje o papo sobre arte contemporânea, Romero Brito, toda essa polêmica que rolou aí uh, na última semana por causa do Nerdcast. Então saiu lá o, o programa do Nerdcast, né a entrevista ao Romero Brito. E assim, o meu Facebook foi lotado de pessoas me marcando. É, eu acredito que. Porque assim, né? Vocês aparecem, Romero Brito foi no banheiro, daí eu eu sai no G1. Todo mundo me marca numa merda dessa, né? Então, uh, era, era tipo, sei lá, duas da manhã, já tinha mais de 20 notificações e sexta-feira foi um <risos> inferno pra mim. É, eu não sei como é que foi pra vocês, porque eu tenho aqui agora o, o Mark Beccari, da oi Beccari. Oi,
2: be... oi. O, oi, Becar, o, o, oi Beccari, <risos> oi Beccari, e oi
0: Beccari. E o Gustavo Dias também, tudo bom Gustavo?
2: Buenas, tudo bem?
0: Bueno. Uh, Para vocês também, o pessoal ficou marcando vocês em post do Romero Brito? Vocês ficam do Nerdcast? Ou foi Não, só eu? Não,
1: foi tranquilo. É, <risos> esse, esse estigma é mais meu,
0: olha, né?
2: Olha, os, me, os meus alunos marcaram, mas é, é, foi num grupo privado, ele que eu tenho da turma, mas eu já passei uma devida mijada em todos eles.
0: <risos> é, mas assim, então uma coisa que é, incomodou muita gente, no, no caso do Nerdcast, foi que focou muito assim, tipo, foi uma entrevista entrevista em que o Romero Brito falava muito pouco, né? nunca se aprofundava muito na questão da arte dele, ele citava uma coisa ou outra e ficou muito assim o papo de, ah, o pessoal me critica por causa de inveja, porque eu ganho dinheiro e tal. Então é o seguinte, o, a proposta do programa hoje é a gente tentar finalmente fazer... Esse, isso, sempre nos cobram né? Faça um dossiê Romero Brito A gente não vai fazer dossiê porra nenhuma A gente vai fazer uma crítica mesmo A questão do, do seu trabalho é, E a gente vai Já, no, já de primeiro gente, eu, eu, vou levant, eu levantei aqui né, já, já compartilhei aqui com o Becari e com o Gustavo Alguns pontos principais das críticas que fazem Romero Brito Então a gente vai fazer isso primeiro Essa introdução Já para deixar tudo de lado E depois a gente vai entrar no problema da arte contemporânea que eu acho que é o ponto central aqui de todas nossas críticas ao Romero Brito, que eu acho que é o que o pessoal gostaria de ouvir sobre todo esse papo artístico, né? É
1: por isso que não é o dossiê Romero Brito, né? Porque não tem material, né? O não, não tem. Suficiente. É,
0: não tem. É, 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 isso é uma coisa que incomoda. Você vai procurar, por exemplo, pro Romero Brito, eu até pesquisei sobre isso. A, as biografias que tem sobre ele online e até impressas são muito rasas, muito rasas, sabe? É, no próprio Nerdcast ele começava dizendo que ele fez direito, dele largou, dele viajou, sendo que era de família Pobre, dele vai para a Europa, daí de repente ele vai para os Estados Unidos, daí ele mora nos Estados Unidos, e diz, de onde saiu tanto dinheiro assim? Sabe? Então, uh, daí não importa, para mim, de verdade, não importa o que, que ele fez, eu, eu não tenho o menor problema com o que o cara fez ou deixou de fazer. Uh, só que é tudo muito estranho de saber, assim, porque de repente aparece um contrato com o Absolute Vodka em algum momento, na década de 80, que é quando ele começa a fazer sucesso. E, e assim, o, o, em geral, o que me incomodava, sempre me incomoda quando falo de Romero Brito, é que sempre que ele vai falar da arte dele, é sempre muito raso, é sempre assim, eu gosto de cor, eu acho que o brasileiro é uma coisa divertida, é um povo alegre, e daí eu fico dizendo, quem que é esse brasileiro retardado que tá feliz o tempo inteiro, sabe, então, uh, para ser uma arte que, assim, é toda hora feliz, alegre, e eu não sei se é tão feliz e alegre assim também, e se isso é suficiente para vender tanto, mas a gente vai falar sobre isso depois, eu quero levantar aqui primeiro. Uma crítica que fazem, por exemplo, muito comum é que uh, o Romero Brito tem a arte serializada, né? Você vê, você compra Romero Brito no shopping, você compra ele numa feirinha de, sei lá, uma feira livre que tenha... Isso, uh, acredito que todo mundo aqui concorda comigo, desde, desde sei lá, o Walter Benjamin escreveu. É, isso não é critério para nada. Isso não é critério para nada, né? Porra, é. tanto que você vai no cinema é, é uma
1: crítica é. ingênua ao Romero Britto É uma Sim, crítica é.
0: ingênua, né? Uh, eu não <risos> sei, é porque assim, a arte serializada, por exemplo, fotografia, cinema, música, esses são serializados também e tá tranquilo. Talvez as, nas artes plásticas isso cause algum incômodo, mas eu acho muito difícil também que. Não, eu, né?
1: cara, é, é que esse, esse argumento da arte serializada é tipo assim. Ah, o... Romero Brito tem uma, uma caneca do Romero Brito, papel higiênico e tudo mais, né? É, produtos, enfim, comerciais. Só que, sabe, uma artista brasileira como a Adriana Varejão também tem, entendeu? É, é menos, obviamente, difundido, né? Não tem tantas marcas assim que aceitam a Adriana Varejão quanto o Romero Bonito. Uh -huh. Mas entende? Enfim, daí a Adriana Varejão é, tá, tá indo pelo mesmo erro. Uh -huh. não, não é um erro isso. Tá
0: não, eu, é, e mais uma coisa também, qualquer livro de arte aí que tenha, tem a Mona Lisa impressa. A Mona Lisa perdeu o aspecto artístico, então, não perde, né? É, é, outros problemas que tem aí por Uh, mas tudo bem então, arte serializada, quem quiser vai ler o Walter Benjamin lá e não enche o saco, não, não tem nada a ver mas... uh, uh -huh. outro ponto que eu coloquei aqui a arte tem que elevar o espírito e muitas pessoas se alegram ao ver um brito, portanto ele é válido como artístico assim daí eu gosto sempre de lembrar o Beccari dizendo que uma coisa que deixa ele muito feliz é pornografia por exemplo <risos> deixar a pessoa feliz não é critério para porra nenhuma, né pornografia é arte daí a gente vai para outros critérios, né mas a questão da arte ter que evocar a emoção é uma versão muito romântica da arte também, né eu não sei como é que um Gustavo aí da vida se, se vê nessa questão Gustavo, você acha que a arte ela tem que evocar algum alguma coisa do espírito espírito, algum sentimento? Como é que é isso? Bom,
2: se os seres humanos tivessem espírito, talvez a arte pudesse influenciar diretamente nessa, nessa, nesse âmbito místico. Né? Uhum. Agora, que a arte sirva para deixar as pessoas alegres, isso, sem dúvida, é um erro, um equívoco grotesco. Né?
0: Uhum.
2: A arte não deve deixar alegre alegre, a a, acho que a bebida deve deixar as pessoas alegres sim <risos> então essa arte o, o argumento da arte
0: feliz eu acho que não funciona nem pra defender quanto pra criticar o, o brito, sabe então, é, é... mas
1: assim, ó, tentando melhorar essa crítica, vamos dizer assim uhum. é, tem muita gente que define a arte como, eu de repente me enquadro nisso é, como aquilo que afeta as pessoas de algum modo né uhum. é, e seja a afeta sei lá, de uma maneira alegre ou triste, enfim. E nesse sentido, ou né, no ponto de vista Nietzscheano, aquilo que dá vontade de viver, né? Uh, uma, um, impulso, um impulso de vida e tal. Uh, e daí, nesse sentido, assim, eu conheço realmente muita gente séria, sério eu quero dizer, enfim, é, que estuda arte, história da arte, história da visualidade, filosofia, estética e por aí vai, que é assim, vai por esse caminho argumentativo, que a arte da Romero, é, para algumas pessoas, afeta bastante, afeta... Né? E daí, sim, eu acho que seria uma crítica é, um pouco mais que se possa levar a sério.
0: Uhum. Ou seja, por causar algum... por ter algum tipo de respaldo, alguma refração, algum reflexo, ela poderia... Ela isso. Poderia é, ser considerada como arte, né?
1: É, tipo, uhum. você emociona, né? Você dá um tiro em alguém e isso emociona, então isso é arte. Uhum. É uma forma de muito... É questionável a gente de se definir a arte. E eu acho que, novamente, a gente não vai entrar nesse problema uhum. de definição de arte. Né? Pelo
0: menos, a gente vai entrar depois, é. quando falar de arte contemporânea, né?
2: Mas, é, é. mas sim, por eu, enquanto... Eu, eu... Ah, pode falar, Gustavo. Eu... Eu, não, eu só queria dizer que eu just, justificar que eu não vou falar porque eu me nego a discutir uh, Romero Brito em qualquer, sobre qualquer tema. não discuto não há algo que discutir vamos, vamos, nesse mas... sentido de, de tecendo possíveis qualitativos para ele, não tem como tá, tá, então então eu posso ou... falar o que eu penso o que eu penso dele de uma vez só é. fazer uma, 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 algo discricionário da, do, do, do Romero Brito, não
0: Tá, então hoje, é já, vamos chegar nisso então a ah... Uh, uma, uh, um outro ponto que ele não possui técnica ou que a técnica dele é ruim ou, etc. eu acho que esse é um argumento muito forte para bater no Brito, pelo menos uh, na minha questão, que eu, eu sempre brinco também que o, o problema do, do Romero Brito, alguém tinha que tirar o CorelDRAW do computador dele, né, que, <risos> É, é, é muito vetorizado é, 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 Eu não sei Me incomoda muito, assim, porque eu não vejo nada de, de inventivo Ou conceitual, nem nada O que mais me incomoda, na verdade, no Brito, nesse sentido É que, especialmente quando a gente está falando De arte contemporânea A uh, arte contemporânea, ela Ela se baseia, independente de gostar ou não Tá, que é um outro ponto que a gente vai cair. É, ela se baseia muito na questão do, do discurso, do conceito que está por trás, enfim. E eu não vejo um conceito muito claro no Brito. Ele não se esforça em dizer também, em criar toda uma, uma lógica para o pensamento dele. É, então a técnica dele acaba sendo assim: que, querendo ou não, é um desenho infantil que. Ah, mas tem outros caras que fizeram desenho infantil também tá, mas pelo menos tinha um discurso gostando ou não, e o Brito só fica na questão é feliz, sabe, então
1: é... ah, mas veja, é... enfim eu não tô necessariamente discordando mas essa questão de não ter técnica, quer dizer, o, o Corel Draw pode ser uma técnica, tá certo? Uh -huh, sim, <risos> é, sim. Se a gente levar o pé da letra, não é que ele não tem técnica, ele tem técnica. Cacete, sim, alguma uh -huh, ele tem, né? Uh -huh, sim, uh -huh. sim. Uh -huh. <risos> então, é, é, existe um discurso sobre a técnica dele, e pode ser um discurso que não é dele, necessariamente. Uh -huh. é um discurso sobre a crítica que vai, de fato, isso é um dado importante, né? Ele vive insistindo no fato de que é, os críticos consomem a arte dele, quer dizer, existe na, na as paredes de, de museus respeitados e tal, então existe algum discurso atrás dessa técnica que ele usa, que é bastante modular, né padronizável e tal
3: uhum. então
1: é um discurso que de, daí a gente entraria na arte contemporânea né? É,
3: uhum. então,
1: novamente, eu acho que assim da minha parte, esse também não é um argumento bom para criticar o. Nenhum até agora foi, né? Não, nem, mim, não, assim. é, nenhum. Uh -huh. Sim. Vamos então, lá. Então, esse também
0: é. Ah, não. é. Depois a gente continua aqui, então. A, a gente se aprofunda nisso. Uh... Não, é
1: bom deixar claro que a gente está levantando eu acho que essa é a intenção do Ivan levantando esses argumentos para a gente já se livrar deles e fazer é. uma coisa um pouco mais consistente. É, né? porque é, geralmente
0: <risos> que é o tal do lugar comum que todo mundo fala, né? Eu, é. eu tô, essa primeira parte aqui é todo lugar comum. Todos os lugares comuns assim. Ah, o desenho é ruim o desenho... Gente, o desenho ruim tem um monte de artista Que também era, é, era tão ruim Ou pior quanto E que está é, em livros de história da arte uh, Mas vamos discutir isso depois Eu é... acho que
2: o você está fazendo e vai justamente se afastando de uma crítica vulgar, digamos assim. Né? Isso,
0: exato. Isso que eu estou tentando fazer, né?
1: Exatamente.
0: Não garanto que a gente vai fazer uma coisa melhor no final, mas a gente vai tentar. É. Vamos lá. Uh, um outro ponto aqui. Todo mundo gosta dele. Ele é popular, então por isso ele se tornou brega e daí as pessoas ficam criticando porque... É um não hipster, quer. né? É, é exato. É o argumento hipster. É o argumento hipster. Eu não gosto porque todo mundo gosta, né? Exatamente. Porra, fala aí, VK eu não sei nem como responder uma dessas
1: assim <risos> para mim o hipster é um dos nomes contemporâneos para romântico né uh -huh. <risos> porque o romântico é o que se sente especial acima da, das outras pessoas no caso, por ter acesso a alguma coisa, por exemplo, né? Uhum. Acesso àquilo ao, ao, que o diferencia.
0: É, e... tipo, tá todo mundo gostando de Romero Brito, então eu não vou gostar pra ser diferentão,
1: né? Isso, exatamente. Não... E é. é diferente porque no sentido mais puro, né? Tem uma sensibilidade mais apurada. Um exemplo disso é o John Huskin, no, uhum. né? <risos> no século XIX, se não me engano. Uhum. Enfim, é, do 19 pro 20, enfim, no fim do 19 sem dúvida. 19. É de XIX, é que ele vai ter essa concepção de arte, né? Como, é, no sentido lá pré-rafaelita, né? É, isso. Que é aquilo que é mais puro, é mais, sei lá. E o mais puro, necessariamente, é aquele que não é acessível a todos. É isso, uhum. e, <risos> uh,
0: e essa crítica, então, é um pouco complicada porque, principalmente quando uh, sei lá, vou colocar no meu caso que eu adoro cinema pipocão por exemplo, né? eu adoro Vingadores 2, por exemplo então hum. uh, e, e, e assim, tem um monte de gente que critica e foda-se eu não estou querendo só ver filme iraniano adoro filme iraniano também, mas é por isso só que eu vou deixar de ver o, o Vingadores 2 então, o fato de todo mundo estar tá gostando é porque é legal que daí cria uma mana, duas manadas, né? A galera que curte e não pensa muito nisso e a galera que daí pensa um pouquinho, daí começa a não gostar, mas também entra no efeito manada de não, não gosto porque é popular. Então, <risos> tem isso? Tem. Não é o nosso caso aqui, tá? Então, é, a gente não está querendo fazer uma crítica de mimimi é, generalizada porque, só porque, <risos> tipo, o nosso amigo não gosta. Então, não. A gente está querendo fazer outra coisa.
2: Ele ah, poderia também ser uma unanimidade e ser bom. Uh -huh. por exemplo sei lá Michelangelo é uma unanimidade uh -huh. o próprio Sim. Picasso é uma unanimidade né
1: uh -huh. Não, mas assim um exemplo contemporâneo nesse sentido é o, o, ah, o Ruan Milhak que é o, enfim votou lá é. em São Paulo né é, isso uh -huh. essa, enfim, a exposição do a exposição enfim um hiperrealista, né que escultor lotou, é, lotou a exposição todo mundo gosta dele e enfim, é difícil fazer uma crítica nesse sentido. No caso hum. dele, né? No sentido hipster, né? Não, é. não dá para falar, não. Só poucos conhecem o Ron Milk Embora eu já vi muita gente falando, não, o Ron Milk já se tornou, é, entendeu? Não, <risos> né? Vulgar porque todo mundo conhece. Agora eu não gosto mais dele. É, o, o próprio, é. o próprio, é curioso, essa crítica,
0: ah, não eu ia falar que o próprio Gustavo, por exemplo, não gosta do Murick, né? Que eu saiba, não. Curto, curto 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 sim uhum.
2: não eu é tenho porque... um sentido de, de, de admiração mais profunda do que gosto propriamente mas eu curto no geral uhum. agora essa crítica hipster é muito curioso né porque uh, tem essa denominação hipster né é. Uh, que é uma contradição em termos, porque o que uma uma, um, uma conceituação existe quando há um agente social um fato social significativo que demande uma conceituação tal Entende? Uhum. Quer dizer, só que o hipster ele só existe enquanto ser unitário, uhum. que ele só gosta dos gostos dele. Tá? Então, como que ele pode existir unitariamente se já existe um nome, uma, uma chancela, um, um carimbo, uma legenda dizendo hipster? Não é, A
1: prova desse paradoxo é falar assim eu não sou mais hipster e isso já se te torna um hipster, né? <risos> <risos> o hipster já se tornou muito... É o cúmulo do hipster, né? <risos>
3: Exato. Tá. o
1: hipster já ficou muito mainstream
0: é, exato, bom, vamos lá, o último ponto que eu coloquei aqui das críticas mais comuns a Romero Brito, ele é rico então as pessoas criticam ele por inveja ou o complexo vira lata e, 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 esse é, é uma piada, sim. né, ah, você tem inveja do sucesso do cara você tá com dor de cotovelo você queria estar rico, ele não então daí você fica aí xingando ele por inveja, e, e, esse eu acho que é o nível mais baixo pra, pra é. criticar alguém que critica Romero Brito, assim cara, é
1: eu não sei assim, tipo é, desses todos os pontos. É, eu não quero deixar, falar que esse é o melhor nem nada. Assim, eu também acho ele fraco, mas eu não duvido que que algumas pessoas se, é, entrariam nesse caso, uhum. entendeu? Que tipo que realmente sentem inveja, assim, é, porque ele é rico, assim, sabe? Tipo isso é normal, quer dizer, é, e é isso que torna a crítica esse argumento fraco porque as pessoas sentem inveja, uhum. <risos> esse é um fato, quer dizer, sabe, é, e, e assim, isso leva muita gente a criticar, é, sei lá, o próprio, o, o, as estrelas da TV, sei lá, algum podcast por aí, que está, é, é a nova Rede Globo, então, uhum. né, e, uhum. esse tipo de, de, de crítica, ele tem um fundamento, Uhum. Mas, então eu acho necessário reconhecer isso. Agora, generalizar isso é, é complicado, né? Uhum. Ah, não, o Romero Brito é bom por causa disso, porque todo mundo sente inveja dele. Isso, isso que não, não, não faz tanto sentido. Uhum. É, daí ele vende pra cacete, daí todo mundo tem inveja
0: do sucesso dele. Lá. Então, é, não, não é por aí também.
1: É, porque o fundamento dessa crítica é o seguinte: é, já que ela tá denunciando isso, ela pressupõe que o que é o bom, um valor moral bom, é aquele que conseguiu vencer na vida. Isso, aquele que o que vende pra caralho é bom pra cacete. É, né, é então? isso que tá é. escondido nas entrelinhas da. Dessa, desse argumento, né? Tipo, ah, as pessoas sentem inveja dele, então, é, é, se, se esse argumento é usado para defender ele é porque se pressupõe que vencer na vida e atiçar essa inveja das pessoas é, é um, enfim, é um valor ético, né? É uma coisa boa, assim, uma coisa é, assim, a ser respeitada, uhum. uma dignificação
3: da, da
1: vitória, do, do vencer,
0: uhum. exato. Então, ok. Deixando tudo isso aqui de lado, então, vamos começar, para fazer uma crítica, então, mais severa ao Brito e uh, ao que ele representa no mundo de artes atual, a gente vai ter que, então, fazer agora um uh, um parecer sobre o atual estado da arte contemporânea, né? o
1: status quo em que ela se encontra. Mas será é... que a gente não faz, tipo, uma rodada rápida, assim, de... O que pensa sobre Romero Brito, rapidão? É, mas, é mesmo sem ter toda essa... essa
0: é, Beleza, beleza. Um postulado, já, assim, para é. Ver. Tranquilo, eu... se quiser
1: eu já começo. Comando, gente. manda ver então. aí <risos> Tudo bem, muito é, é que eu sempre falo: se alguém me pergunta sobre o Romero Brito, eu respondo, sei lá, no máximo em cinco minutos, né? Porque se alguém me perguntar, você acha que o Romero Brito é artista? Eu respondo: sim, ele é artista, como que ele faz arte? Sim, é arte. Quer dizer, eu faço isso até para evitar o que, a discussão sobre a arte, né? Uhum. Sobre o que é a arte então. e tal. Enfim, porque ele, inegavelmente, é, nas, das pessoas que vão reger o que é a arte, né? Ou seja, a, a, os conhecer, né os, os conhecedores, eles vão legitimar. Então, tá, tá resolvido isso, ele é artista, entendeu? Uhum. Tipo, eu acho que ele é artista e então. tal. Então, qual que é a minha relação com ele? Eu, 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 eu pura e simplesmente, não me agrada a arte dele. Uhum. Só. <risos> Acabou o <risos> que eu tinha para dizer. <risos> Agora é o seguinte, porque eu acho até necessário, veja só, é, parar por aí, no meu, na, na, na minha ponderação sobre o Brito, porque qualquer outra coisa que eu venha falar sobre o Romero Brito, que escape desse, eu não gosto da arte dele, ou seja, essa questão de gosto, né? É, aí pode dar espaço àquilo que ele sempre reforça e que, de certa forma, eu acho que ele tem razão, que é aquilo que, bom, se as pessoas criticam tanto ele, é, as pessoas estão se incomodando com ele.
3: Uhum.
1: E eu acho assim, é, realmente, apesar de eu, aquilo não, me, não eu não gostar, ou seja, não, é uma arte que para mim, é, 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 não faz o meu gosto, o meu estilo, por assim dizer, né? Uhum. Da maneira mais superficial possível. É, eu não vou, eu não acho que ele tem que ser preso, não acho que ele tem que sabe, <risos> ser banido. Não, Ou seja, não. eu não me incomodo com ele. Essa uhum. é a questão. Assim, tipo, é indiferente. Uh, e e eu, é por isso que eu paro por aí. Eu simplesmente, ele é artista, ele merece estar nos museus, merece, enfim. É, eu não discuto isso assim, eu acho que até desnecessário discutir sobre merecimento ou sobre, né, o que que eu acho que é mais válido que o que outro essa é uma discussão que eu acho que é uma armadilha um engordo uhum. é, quando você vai discutir em arte, uhum. o que é mais arte do que o que, o que é mais legítimo, o que é, e tudo mais então, nesse ponto eu sempre falo assim, oh, não me agrada ponto, assim, tipo, me incomoda não, sabe? É, eu, tenho, eu vejo diariamente é, o Romero Brito. Quer dizer, é impossível não ver. Isso não me faz nem um pouco mais triste, sabe? <risos> sim, sim. sim. Eu acho legal até. Uhum.
0: Beleza, uh, Gustavo, manda aí o sua opinião sobre o Brito. Uh, Gustavo, abre o microfone. Tá no mudo? Tá no mudo, fala aí. Eu não vou editar
2: nada disso. Tô, não, ah, desculpa, estou ah, ligado. Ah, eu, pode falar. Eu queria, abrir a, queria citar uma frase do Romero Brito. <risos> pra, que eu, é, é, ele já está merecendo citação, né? Já está sendo <risos> entrevistado por aí, inclusive. Uhum. Que é o seguinte, ele diz... Se eu fosse uma comida, eu seria um macarão de morango da Lê Duré. <risos> Meu Ma Deus. <risos> macarão é uma bolachinha que ah, é sim. recheada, com, sabe qual? Uhum, um okay. Que além de Rui é uma essa, essa empresa italiana que, que depois foi para França, e ficou famosa e tal. São caríssimos. Os... É que nesse mês a folha, a folha, aquela folha da internet, a folha UOL, hum. é, é, fez uma matéria sobre o Brito que chamava, eu tenho ela aqui, é, representantes da arte tentam explicar a rejeição de Romero Brito. Era o título lá da matéria. Aí eles procuraram vários críticos e História, marchãs e galeristas, enfim, do Brasil, para falar sobre o que pensava o Brito. Metade dos procurados se negou a dar qualquer tipo de declaração, entrevista sobre <risos> o fato, por um motivo, inclusive, absolutamente pertinente. Eles diziam: queima o filme,
0: uh -huh. seque. Uh
2: -huh. está escrito assim na, na, na reportagem lá. Uh -huh. O Agnaldo Farias é hoje o cara que faz a chuva e o bom tempo dentro da, da, da arte contemporânea, né? Uhum. É um puta crítico, um professor da USP e tal. Ele tinha declarado uma vez, já há um tempo atrás, que Romero Brito não era artista e que ele não discutiria com quem pensasse o contrário. Uhum. Que é, inclusive, até absolutamente justificável, né, Becai? É a mesma opinião que o... Que o
0: Begari, é, mas que eu, eu considero de
1: artista, e... de certa forma. Uhum. Só essas diferenças. É, uhum. Sim
2: também não faz diferença nenhuma. É, no Quanto fim das contas, mesmo, não. Eu,
1: eu mesmo, né? É, ele continua ganhando dinheiro. <risos> daí é.
2: mas, mas eu tirei uma... Eu separei aqui uma, um pedacinho dessa, dessa reportagem da UOL que faz um resumo impressionante que diz assim, ó. Eles, eles fizeram, na verdade, uma média daqueles, daqueles que que deram declarações sobre o Romero Brito e tal, sobre o tema ali da, da reportagem e a média, a, a, a síntese é o seguinte, eles resumiram em dois tópicos por que que Romero Brito não é artista, segundo esses que deram a declaração um, estou lendo, tá um, desobediência às regras do meio Romero é, teria pautado, teria pulado etapas ao dispensar o selo de qualidade de uma bienal e irradiar o seu legado por meio da própria galeria como se dissesse, obrigado, deixa que eu me viro sozinho. Uhum. O Roberto Brito tem uma, uma galeria, né? Uhum. Dois, fusão entre arte e negócios. <risos> Revender bugiganga seria tarefa para lojinhas de museu. Um artista sério não levaria um guia de compras para o Dia das Mães, na Brito Shop Virtual,
3: <risos> que vende
2: desde bolsa de lona, com corações voadores por 50 dólares, até potes de biscoito decorados com ursinho. <risos> Aí eles, a a, a arremata assim, já o valor estético foi pouco criticado por ser uma questão de gosto embora todos os entrevistados inclusive os defensores de Romero se recusassem a pendurar uma tela dele ou enrolar, enrolar uma canga made by Romero Brito com exceção de Paulo ele. <risos> <William. risos> Cara, um crítico da Folha disse é impressionante, né? porque ou, eles tentam ocultar, ou, ou os jornalistas são muito ingênuos, ou eles estão cagando mesmo para isso ou não um, um crítico da Folha diz o seguinte, quem define o que é arte no, isso na mesma reportagem quem define o que é arte é um complexo sistema com muitos agentes, artistas, curadores galeristas, professores, intelectuais é preciso um certo consenso estar em coleções privadas e de museus, ser representados por galerias de renome etc. Ter sua própria galeria não é sinal de fazer parte.
3: Uhum. Pronto,
2: Ivan. Entregou o jogo. Esse é o ouro. Ele uhum. entregou tudo em um parágrafo na, na na wall ali na folha wall da internet. Uhum. Sabe o que eu acho? Assim, ó, vou tentar resumir aí numa numa fala só para não não me alongar muito. No Brasil a gente tem uma contingência um pouco triste que é, em termos de música, por exemplo, se a gente. Eu tenho um amigo que faz músico que fez um trabalho um tempo atrás sobre os, os troncos musicais da música popular brasileira, da música popular brasileira mesmo de raiz lá do sertanejo de raiz, a música caipira e tal, e ele estudando a fazendo como que uma, uma espécie de genealogia, genealogia, uma etimologia musical dos, dos nossos da música hoje no Brasil, ele chega aos troncos de música guarani uhum. indígena. Olha. É impressionante, ele chegou, ele remontou a, a música dos índios Shocklang, é incrível, né, você tem uma trajetória, porque no Brasil a gente tem uma cultura, uma, uma, uma percepção estética, musical, extremamente qualificada e profunda e sedimentada na cultura, uhum. mas literária e visual muito pobre, uhum. Tem, tá, tem uns dois dados que eu me lembro, assim, de cabeça. um é, Esses dados estão pouco atualizados, eles são de 2000, mil, mas são os que eu me lembro, assim. Um foi feito pela Unesco, que, que media o índice de analfabetismo no Brasil é, em, em 54 países em desenvolvimento. E vocês sabem que em 2000 mil, que lugar o Brasil tirou? Qual? Qual lugar? Que, 54 Uhum. Era uma coisa assustadora. Eles estavam na verdade medindo o índice de, de compreensão de, de texto, né? Uhum. De de. Coisa. Aí no, no mesmo ano teve uma pesquisa do antigo Ibope, Ibope, você sabe que foi comprado por uma empresa inglesa, né? Uhum. No final do ano passado, não é mais, mais mais brasileiro. Mas enfim, é um instituto privado de pesquisa. Eles uma, fizeram uma pesquisa encomendada pela Coca-Cola, acho que em 99 ou 2000, porque a Coca-Cola estava lançando uma campanha no Brasil uh, e a campanha tinha um... Além do slogan, tinha um pequeno texto assim junto da propaganda. e Eles queriam medir a capacidade de, de, de compreensão do, do, do brasileiro, de compreensão dos textos, enfim... E fizeram uma pesquisa e a Coca-Cola mandou, a, a IBOP entregou a pesquisa, um relatório dizendo que dois terços da população brasileira é composta de analfabetos funcionais. Uhum. O analfabeto funcional é terrível porque não é aquele que não sabe ler, ele lê. O problema é que ele não entende de patavina do que está lendo. Isso. É assim que é mais ou menos... Claro, hoje teria que atualizar esses dados, né? A gente teve mais de uma década aí de PT, que mudou e revolucionou esse, esse patamar. De qualquer forma, esse é o panorama do que a gente tem como compreensão literária no Brasil. É a mesma coisa acontece com a nossa compreensão plástica, ou seja, da ordem plástica, da cultura simbólica, visual. É extremamente pobre também. A gente percebe que a Xuxa é pobre musicalmente falando, mas o brasileiro é incapaz, absolutamente incapaz de enxergar que Romero Brito é a mesma coisa em termos plásticos. Uhum. Né? Isso é, claro, geral na América Latina, incluindo a América do Norte. Os, os Yankees lá, os Estados Unidos, eles têm o seu próprio Romero Brito, que é aquela senhora uh, Mar uh, Mar uh, Margaret Keeney, uhum, Keene, uhum. Até o Tim Burton andou fazendo um filme agora, Grandes Olhos, sim, sim. sobre isso,
1: sim, 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 sobre
2: sim. a vida dela. isso, né? Já uhum. saiu, esse, não sei se já foi lançado. Mas já,
0: já foi lançado, eu não vi ainda, mas já vi por aí.
2: Uhum. É a mesma coisa. A Margaret Keane é o Romero Brito americano. Ela é a pintora mais vendida nos Estados Unidos. Uhum. E do mesmo, mesmo jeito, mesma coisa com o Romero Brito. É um pouco mais qualificada, talvez, mas é a mesmo, mesma coisa. Uhum. Aí, claro, você não tem como argumentar. O Wagner, Ronaldo Farias está certo, porque é mentira que o, aquele chavão né, que o brasileiro, que a própria mídia brasileira tenta colocar e, e o povo brasileiro é, reproduz, de que brasileiro não leva nada a sério, nós levamos, o problema é que muitas vezes a gente não sabe o que levar a sério, uhum. se a gente for levar a sério, todo mundo que faz pinturinha e vende como arte, ficar levantando a questão, será que é arte, será que é, será que é artista, será que é um artista? isso não vai para frente, não, o discurso não avança com nossa concepção artística e plástica e visual, não avança é. a única coisa, na minha opinião, que eu acho que de fato nessa questão toda é, é, deve ser levada tomada em consideração é a grana do Romero Brito o fato de ele efetivamente ter atingido a fama que tem o fato de efetivamente ele ter adquirido aquele status que é no fundo o sonho americano de se dar bem o Romero Brito se deu bem Uhum. Daí, falar que, que falar sobre ele, né? quando a gente fala, você fica parecendo invejoso, é, que o crítico fala porque, enfim, tem inveja da, da riqueza e o caralho. Tem é, que a gente tem inveja da obra do, do Romero Brito, né? porque ele é famoso e está em Miami, está na Europa e eu o caralho. Uhum. Tem um sofismo muito perigoso aí, que é, não existe obra. Não tem como ter inveja da obra dele. Não tem obra. Uhum. É um uma é bem típico do neurótico. O neurótico, ele cria um problema secundário para esconder é um primário. Sabe uhum. como? Uhum. Outro, outra coisa perigosa que eu acho nessa afirmação da, da inveja, você mencionou bem aí, e como uma crítica vulgar, eu acho, né que se faz e se faz muito. E ele, inclusive, se defende, né dizendo que os outros são invejosos. É, é que ela faz ela impossibilita que os ricos no Brasil sejam criticados uhum. não se pode criticar nenhum milionário do mundo porque, porque daí eu estou sendo invejoso a burguesia além de ser privilegiada também agora é inimputável uhum. não pode falar mal de quem tem dinheiro uhum. né? e, é, e e tal é, mas Bom, é
0: não eu, é, eu é, acho que a gente
2: tem... pode falar pode falar tá, é, porque a gente no no Brasil é meio campeão, acho que internacional, mundial, disso, dessa modalidade, né? De levar a sério o que não interessa. Isso é, é, é comum, eu estou acostumado, a gente sempre tem que estar ligado nas questões para ver onde exatamente está o foco. Talvez aí décadas de, 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 de Rede Globo façam que a gente perca o foco das, das questões, né? Aí tem uma, eu li uma frase... Num, num blog, que eu não lembro bem, eu vou adaptar, mas dizia mais ou menos assim, ó, que a mesma academia que critica o Romero Brito absolve um estudante de arte que faz rabiscos numa tela e trata como obra-prima. Uhum. Dá para entender o espírito dela aí, né?
0: Uhum.
2: Eu não vou, eu, como eu adaptei a frase, eu não vou citar a fonte do blog, até porque eu não lembro, mas como é adaptada, então não estou plagiando ninguém aqui. Mas uhum. essa é uma, uma, uma problematização que a pessoa do blog lá fez, que é muito pertinente. É, porque de fato eu vou repetir assim a, a, a academia que diz que o Romero Brito não é arte é, é, absorve os estudantes que fazem rabiscos em telas dizendo que isso é arte mas o Brito não é arte eu visitei o eu... um ano passado diga, aí diga. foi mal aí, no, em Curitiba eles eu visitei a exposição da, em Curitiba no Mon a exposição da Beatriz Milhazes uhum. não sei se vocês viram foram
1: é bem parecido né na
2: época exatamente, na época eu fiquei tão chocado com isso, o que eu escrevi um texto, publiquei lá no, no Acrasias
3: uhum.
2: se, o, se o Ivan depois quiser, fizer a gentileza de botar o link do Acrasias, claro. se, se interessa mas tem lá os, o no Acrasias tem lá o texto sobre ela, uhum. chama Os Bens e os e os Milhares de Beatriz Milhazes
1: uhum. porque
2: eu senti um cômodo beno, semelhante quando eu ao ver o trabalho dela ali, a Beatriz Milhazes é brasileira é a pintora mais valorizada do mundo, a pintora viva, né? Claro, arrematada em leilão pelo preço mais elevado que tem notícia no Brasil, aí, Itália. Uma das telas dela, que chama o Meu Limão, foi arrematada em 2 milhões e 400 mil reais em leilão. É uma coisa extraordinária para uma pintora mulher brasileira e viva, né?
3: Uhum.
2: A tela chama Meu Limão, e, e claro que a gente nas artes, faz uma e chama Meu milhão. <risos> é. eu, eu acompanho a Beatriz Milhares, por acaso, coincidentemente, desde que, que ela começou a, entrar, a fazer sucesso nas Bienais, porque eu estava fazendo um, tra um, um trabalho justamente sobre a Bienal, que ela entrou e foi a grande estrela e tal. E vou, vou te dizer uma coisa, eu vou, a, isso, aliás, me compromete dizer aqui mas a carreira aqui está tá sempre na Berlinda. Se, eu só falo a verdade mesmo. A Beatriz, eu não sei falar de outra forma. Beatriz Milhazes é tão artista quanto Romero Brito. Uhum. Só que tem uma diferença. Ela seguiu arrisca risca a hierarquia do sistema das artes. Perfeito. Fez lá. Estudou no Parque Lage na década de 80, né? Participou um coletivo importante. E, na década de 90 começou a vender nos Estados Unidos, na Europa. Daí entrou nas Bienais... É, o que imediatamente aumentou a cotação internacional do trabalho dela. Agora, claro, estava tá acervo do MoMA, do Guggenheim, do Metropolitan. Se você quer, se você, o, o ouvinte aí, se alguém tiver interesse em se tornar artista, em ser considerado artista pelo mundo inteiro, siga esse passo a passo. Está aqui desde bandeja, passo a passo para <risos> se
3: fazer <artista. risos>
2: E considerado, não é um artista controverso que nem o Romero Brito deve ser artista mesmo. Um crítico, um marchand, um bienal, um car... Agora, a obra da Beatriz, aí sim, considerando o valor estético dela em si mesmo, ó, eu já vi alguns críticos tentando qualificar o trabalho dela e, francamente, não se chega a lugar nenhum. Uhum. Em termos estéticos mesmo, é uma miséria absoluta. Uhum. Tecnicamente falando, ela desenvolveu um procedimento, lá com, ela pinta num plástico e depois cola o plástico nessa tela... Olha, eu acho o trabalho dela, puro formalismo, repete ad nausio, a, 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 procedimentos da optical art, da pop art, aquela re, re, revisita, psicodelia de 70, coisas da publicidade, do abstracionismo geométrico, uhum. cores dos, dos trópicos, do tropicalismo colorido, da tropicalia, aquela... Coisa exótica brasileira que vem de lá fora. Sabe? Tudo aquilo que é inútil, é desinteressante, está tudo presente no trabalho de Betras Milhares. Mas ninguém, ninguém no Brasil, nenhum crítico, nenhum galerista, nenhum jornalista em consciência fala que o trabalho dela é péssimo que ela não é artista. Uhum. Ninguém fala isso. Sim. Eu estava eu pesquisando, inclusive, sobre ela, para hoje, para falar aqui, e achei uma, uma, uma reportagem, uma plataforma da, da, do R7, dizendo... Olha só o título. Arte Contemporânea. Três artistas plásticos brasileiros que você precisa conhecer. Beatriz Milhazes, Vicky Muniz e Romero Brito. Ah. Você vê que curioso. Eles botam na ah, mesma ah, linha. Ah, Beatriz, ah, Vicky Muniz e Romero Brito. Vicky, então, coitado, Vicky mas... Muniz. Mas a Milhazes e o Vicky cumpriram aqueles rituais do sistema que o crítico lá da folha tinha falado. Né? Agora, o Romero Brito porque, gente, tem revestimento cerâmico. Uhum. Aparelho ortodôntico do Romero Brito. Como que a haute culture, como que a academia, o mainstream, pode levar esse artista a sério? Uhum. O processo de trabalho dele, você disse que não achou, Ivan, mas tem uma, uma descrição que eu vi, acho que foi nos, é, no site dele, eu não sei a fonte, talvez eu, eu tenha aqui porque eu recortei, ó. Tá aqui o, traba, o processo, ó. Se eu ler, tem que citar a fonte ou eu posso ler? Não, fala, fala aí qualquer coisa. Não tem problema, não. Porque qualquer coisa, talvez eu tenha a fonte aqui. O processo de trabalho dele é o seguinte. Vou ler aqui porque não fui eu que escrevi. É alguém que esteve lá em Miami no ateliê, no, no estúdio do Romero Brito e viu ele fazendo. O esboço dos desenhos e a, e a primeira escolha de cores... É uma pincelada de tinta em cada espaço a ser preenchido? Tudo isso é feito por ele mesmo em poucos minutos. Sempre é o som de música eletrônica. Ninguém pode interrompê-lo e uma placa na porta do estúdio deixa isso bem claro.
0: Ai, cara, Depois, você já assist... começa a me irritar demais esse negócio do artista <risos> que não
2: pode ser interrompido, sabe? Tudo bem. Não, melhora. Ah. Me... Espera que melhore. Depois, assistentes completam as cores até que ele aprove a tonalidade. Ah. Entendeu, né? Então Aham. ele faz um... Ele dá um toquezinho de cor em cada uma das, daquelas partes e os assistentes pintam. E ele só dá um ok ou não, né? um, tipo Júlio César, ele sentado, aprova ou não, desaprova. <risos> a partir daí, a, a pintura é fotografada e vetorizada em computador, o que permite a transferência do desenho para esculturas, produtos e pôsteres de edições limitadas ou não. Uma vez aprovados, alguns quadros são enviados ao setor de molduras outros passam pelo chamado processo de embelezamento, que consiste na aplicação de outros materiais na tela, como glitter ou poeira de diamante, como ele gosta de chamar. Ah. O artista assina certificados de autenticidade antes de enviar telas e produtos a galerias e clientes.
0: Ah.
2: Ele assina o certificado de autenticidade antes de enviar as telas para a galeria. Centenas de obras esperam no estoque para serem despachadas, tal como esculturas uhum. e itens de decoração marcados em caixas made in China. Uhum. Isso tá em uma reportagem de um cara que adora o Romero Brito. Foi lá e escreveu sobre ele. Ele não vê problema nenhum nesse processo. Não, a, a, eu ia dizer,
1: a... A... desculpa te interromper. Fica. Mas, é que eu, assim, fazendo o advogado do diabo, tudo isso é, que você está falando, eu tô pensando no ouvinte ali, enfim, que gosta lá, né, do Romero Brito. Você falou demais, é. né? Ah, ah. Um pouquinho. É, não, não, só para só a pra gente... É, é, é que, assim, todos isso daí está pressupondo critérios. E o discurso, um dos discursos mais predominantes sobre a arte é, contemporânea é que essa ausência de critérios, né, como uma coisa boa e tal. Então, de fato, é, pode-se entender tudo isso que você está falando como uma questão elitista. assim né tipo ah, é... Então, assim, ele está saindo né daquilo que é, se convencionou como um caminho autêntico da arte, como a Beatriz Milhares e o... Milhazes né, o, e o, o Vic Muniz e tal uh, assim como, enfim, no Brasil né, se argumentou é, existe um, uma espécie de analfabetismo visual é, e tudo mais esse tipo de, de, de coisa pode né? atiçar é, esse argumento que eu acho até que tem né? algum sentido de falar, bom, então você está indiretamente colocando algum critério do que é a boa arte no sentido moral e por aí vai eu só estou realmente falando isso para te resguardar, sabe? Uhum. Assim.
2: Não, <risos> mas a, absolutamente. Eu, e eu, eu, também,
0: eu só quero fazer também um comentário rapidinho sobre uma coisa que pode estar tá incomodando o ouvinte que não gosta do Romero Brito e vai usar isso como critério para criticá-lo. O lance dos assistentes que vão acertar a cor, é, isso também é uma prática comum, tá? Não é, não é algo assim. E... Isso vem, porra, desde o Renascimento, Exatamente. os artistas tinham seus Exato. colegas, os seus, uh, uh, os seus assistentes que ajudavam nisso também. Então, também também não é alguma coisa que você pode dizer, ah, ele não faz tudo desde, desde o início. <risos> uh, mas... É. Uh, não, não, isso aí não é critério também. Mas digamos assim que ajuda a incomodar um pouco mais, né?
2: Mas beleza. Então, isso é, um, é uma discussão à parte, né? Do, do, uh -huh. Se é critério ou não. Isso. Uh -huh. Pro, eu lembro do... A mesma polêmica acaba uh, uh, nesse sentido sobre o Damon Hirst, quando fez as telas de bolinhas. Uh -huh. Porque não era... Lembra aquelas telas? Eram bolinhas coloridas, né? Uh -huh. Não era que fazia, e existiam 400 mil delas sendo vendidas, né? E são muito caras, porque é a marca Demon Hirst. É,
1: é que ele daí teve a ideia, o... né? Aí isso está dentro da arte hum. conceitual, né? É, é. Você poderia né?
2: dizer a mesma coisa toda, o Brito, né? Ele teve a ideia. Exatamente. Então. Mas eu lembro de uma, da resposta do Gerhard Richter, que é uhum. um dos maiores artistas, de fato, né, da contemporaneidade. Fez uma. Na mesma época ali, ele estava fazendo uma retrospectiva em Londres, e ele botou da obra dele e botou uma plaquinha na entrada dizendo assim todas as obras foram pintadas pelo próprio artista eu achei do caralho <risos> mas só para concluir minha minha, minha minha opinião aí do Brito, porque enfim, era tudo que eu poderia falar da minha vida sobre o Romero bri é, é porque eu acho essa questão eu acho, não acho elitista não posso achar elitista Beccari, porque assim, a arte me referindo aí aos, aos ouvintes é em si uma coisa complexa e não há como simplificá-la sem que ela perca em si a sua substância.
3: Uhum. A
2: arte é complexa mesmo, não tem contorno possível a dar-se. O que a gente tem que fazer é tentar se esforçar o máximo possível para adentrar e decifrar essa complexidade. De outra forma, a gente, a gente fica vedado, fica aleijado de ter essa estesia que a arte pode oferecer. Ela é complexa mesmo. Uhum. Eu não estou dizendo isso para fechar um caminho e dizer que ela é para poucos. Ela é para aqueles que se esforçam de conseguir e querer e ter disposição de se entrenhar nos seus meios, que são complexos e difíceis mesmo. Uhum. Né? O Romero Brito é que não, quer saber, que não se interessa por isso. E só gente muito desavisada é que dá palanque para esse cidadão, o um mercenário capitalista. Essa que é a verdade. Que se aproveita da ignorância do, do brasileiro, justamente dessa ignorância histórica, estética que nós temos. E, e enfim...
0: Não só do brasileiro, né? do americano. É do americano, em geral. Hum. né?
2: A defesa dele, as críticas, é a mais cínica possível. E é sempre a mesma. Se a minha arte não fosse relevante, as pessoas não me dariam esse espaço. Toda vez que falo mal de mim e do meu trabalho, eu vendo más. Isso são palavras dele, eu tirei da, 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 de uma entrevista aí. Como se as vendas, como se o dinheiro Ivan, justificasse e comprasse a qualidade do trabalho, como se o dinheiro desse legitimidade para o que ele faz. Se fosse Novamente, assim o Romero Brito. No, no advogado se... do
1: diabo ele vai falar, há uma complexidade, sei lá, do capital, né? Que vai.
3: Caralho, <risos> Existe uma fosse... crítica
1: reacionária que vai falar o seguinte. Os que estudam melhor o, o capitalismo e todas essas questões são os marxistas, né? Essa é, um, é, é tipo uma crítica padrão da direita, por exemplo, né? É, é. Claro, os
2: marxistas têm que estudar o capital, você tem que conhecer o seu inimigo.
1: Uhum.
2: Se fosse assim, Roberto, se, a, se, a, se, a, se a crítica do Romero Brito, se a defesa dele tivesse correta, o tênis All Star seria considerada uma obra-prima, porque vende no mundo inteiro.
1: Uhum. Mas teve gente que é já fez isso, você sabe, né? Escultura
2: e mercadoria, você sabe. Né? esse cinismo, eu não compactuo é. com isso eu acho então um mas depois de
1: depois de do teve muito escultor aí que fez isso pegou um All Star, Nossa. na verdade é aquele tênis da, do jordan sabe nike air jordan e vendeu como uma escultura uhum. enfim é bruce Neumann, né na enfim
2: uhum.
0: é mas o só o, pra eu vou, o meu, tá fala
2: aí gustavo desculpa só para o que é, é porque eu diria que é exatamente o contrário disso. É porque vende que a obra muitas vezes se torna insignificante. É preciso vender, mas chega um momento que não é mais a obra que justifica o dinheiro, é o dinheiro que justifica a obra. Uhum. E, e aí é o fim, aí acabou a arte. Uhum. Para ele, o dinheiro justifica tudo. Justifica até a comparação com os mestres vanguardistas. No site oficial dele tem uma espécie de relatório, manifestos, de seis páginas Todo ele dedicado a traçar relações entre Romero, Brito e Picasso. Ah, essa eu, é o ah. Mas é assim, página, página. Sabe, é quadro do Romero, quadro do Picasso. Uhum. Foto do Romero, Foto Picasso. Pá... Todo ele, assim, inglês e tal, você lê lá. Cara, ele assume ali como se ele fosse a própria reencarnação do Picasso. É um hum. artigo ridículo inacreditável onde ele reivindica uma aproximação estética com o cubismo. Olha, Diz mas que eu o vejo Brito sentido criou nisso, um estilo viu? abstrato, totalmente então, único.
1: eu vejo sentido discursivo nisso Não assim. Tem sentido nenhum. Não, é nenhum. Eu, eu... é é <risos>
2: inqualificado aquele discurso. Aquele... 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 Aquele...
0: antes do Beccari falar, é que eu só... Sou... Daí você já fala, Beccari, mas é que eu li esse documento também, né? É fácil encontrar, é só colocar é, Brito New Picasso, né? Uh, que é é o um nome, nome de um... uma exposição. É o né? um nome de uma exposição. Que é muito engraçado porque é, ele vai mostrando várias imagens, várias telas do Brito e do Picasso, comparando uma com o outro Só que eu acho muito engraçado porque, tipo, não contextualiza o Picasso de forma alguma. Não fala... Ele, tipo, o Picasso sempre foi o mesmo, parece, assim... Não teve essa fase rosa, azul, toda, todos os anos tre de treinamento anterior é isso mesmo. Aí depois a fase cubista, toda a fase de experimentação. Eles pegam assim telas do Picasso que são de seus de estilos e momentos completamente diferentes fora de contexto, e daí, só, daí sempre coloca uma imagem do Brito do lado, e todas são iguais, sabe? Então, <risos> tô, tipo, não tem mudança de estilo nenhum, não tem evolução é. de estilo, não tem reflexão sobre <risos> a palavra, não tem porra nenhuma. É que é que só... Já nasceu <risos> um gênio, Exato. né, cara? Já nasceu gênio, eu acho gênio, <risos> eu acho
2: fantástico. É. Não, é só isso, o é. que eu tinha que dizer do, 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 do Romero Brito é isso, eu acho que a real, a real questão que deveria ser levantada é, afinal, Romero Brito é ou não é um mercenário?
0: Uh -huh. Só isso eu tenho. <risos>
2: Fala aí, Becário, o que você queria falar sobre.
0: O que você acha que relevância o lance do Picasso?
1: Vai. Não, é então. É, enfim, só respondendo a questão do, do Gustavo. Eu acho que ele é, mas isso não desqualifica ele como artista, porque na história da arte teve vários outros casos, assim, né? História oficial da arte que seja. É, <risos> enfim, né? Não, a questão é: eu não quero discutir o que é arte. Uhum. Então, o, o, o Romero Benito é artista e ao mesmo tempo mercenário, enfim, não tem uh -huh. problema com isso. Uh -huh. uh -huh. <risos> Agora, assim, é, tudo que eu for falar, para quem quiser ter, sei lá, uma, uma questão, eu me esforcei para escrever um, um, um post lá na Filosofia das Artes, chamado Realismo Abstrato da Arte Contemporânea, que é, enfim, como que eu tenho estudado os discursos da arte contemporânea. Então, na verdade, ele, ele é, eu escrevi isso pra, porque eu estava vendo no, no Facebook é, e na internet em geral muitas críticas conservadoras em relação à arte contemporânea, uhum. como de Roger Scruton e Robert Flores...
0: Para quem não sabe que o Roger Scruton é o cara do documentário que todo mundo ama na internet, que é Why Beauty Matters, né? É, Isso. O Porquê Beleza Importa, <risos> né? Que Exatamente. Eu, eu acho, já, já para adiantar, todo mundo aqui odeia esse documentário, tá? Só para avisar. Mas pode falar, Becari. Tá?
1: <risos> é, e no caso do Roberto Florzak, não sei como se pronuncia, ele tem também vários vídeos aí, né? Tipo, didáticos assim. Ah, tem... eu, acho... eu lembro desse cara também, sim. Uhum. É, que ele vai falar que se perdeu toda a noção. Então, são críticos da direita, são críticos conservadores e, e, e assim, sem dúvida reacionários e é questionável, né? Uhum. Porque eles pleiteiam, eles falam em nome de alguma autenticidade perdida, algum tipo de percepção estética e critérios que já não são mais levados a sério. Então, uh, eu escrevi esse, esse post contra a arte tipo, contemporânea, mas a minha motivação era, de certa forma, falar, ó... A, a crítica do Scruton e do Robert Flores é que não são as únicas possíveis. Aham, sim. <risos> Entendeu? Elas são é, as mais
0: presentes na arte contemporânea, mas não é, são. Não só são as, as mais únicas.
1: fáceis, Aham. é. Tanto é que no caso do Romero Brito, já está estigmatizado no âmbito discursivo você falar assim, bom, se você é a favor do Romero Brito, você é de esquerda. Se você é... Jesus! É, é... <risos> é porque. <risos> o
0: Gustavo se vira eu, aí de eu com essa... também não. não. Mas, <risos> mas
1: isso é identificável, tá? Uhum. Eu tô só falando assim, né, um óbvio discurso. Se você é contra o Romero Brito, aí você está no time do Roger Scruton, você está no time do Roberto Forczak e tal. Então, ou seja, é o perigo aí da dicotomia, né? Uhum. A gente colocar enfim, esse tipo de julgamento. E no fim das contas, esse post que eu escrevi é, na verdade, uma crítica não exatamente à arte contemporânea enquanto produção enquanto, enfim, as obras que estão sendo feitas contemporaneamente não, faz, não faria sentido fazer uma crítica assim, até porque eu não conheço a, a, o conjunto da totalidade da, da, da produção contemporânea, tá certo? Uhum. Que eu Sim. critiquei ali foi o discurso é, predominante. Que vai aí sim, por exemplo, dá sentido à obra do, do, do Romero Brito. Então, uhum. por exemplo, essa questão que você estava falando do Picasso, para mim muito, é muito, como pode dizer, óbvia e, e previsível nesse sentido, porque assim, dizer que o Picasso, aliás, dizer que o Romero Brito é o um novo, é, o Andy Warhol não faz muito sentido, embora. Só aparentemente, né? no sentido assim, mais superficial. Bom, o Andy Warhol fazia as coisas coloridas lá, né? E o Romero Brito também faz. Mas, obviamente, assim, o Romero Brito tem muito mais a ver discursivamente com o Picasso do que com o Andy Warhol. Uhum. E daí eu tento mapear o porquê disso, por exemplo, na... no meu ensaio. Mas eu também nem menciono o Brito porque eu queria conservar meu ensaio, né? Uhum. <risos> Não, mas tem que é. explicar aqui pra... Sim, pra exatamente.
2: Sim, impressiva. Aliás, é. eu, eu li um ensaio, é fantástico. Uhum. Obrigado. É, não, o, link é vai estar na, o link vai estar na postagem genial. So,
0: desse ensaio. Obrigado. Tá. É, é, eu, eu, eu posso só trazer. O... a sua opinião. É. Não, não, é, falar a minha opinião. Que a gente não. Né, é, não Gostava deixa... falar
1: dele, eu falei a mim.
0: É, né? é, é que depois eu quero fazer um aparato para explicar para quem não tem noção nenhuma da questão da arte. Qual, qual é o problema da arte contemporânea? Que eu acho que é, é esse o, o cerne da questão aqui toda. É, não, a minha opinião, Brito. Eu, eu parto sempre da, da teoria da teoria dos do campo né? do, do Bourdieu e uh, da questão dos sistemas da, da Coquelin da noção de arte como consumo então é, que é uma outra teórica de arte então entendo o, o meio artístico como um, um sistema de vários atores sociais, entre eles o produtor, o consumidor, o merchan, uh, o, o, o crítico. Então, toda essa galera, então, os professores, que, to, tem sempre vários estágios que legitimam isso. daí Tem as bienais, tem as exposições. Uh, tendo em vista que o Romero Brito não participou disso... Você poderia dizer que não, ele não é artista Mas ele está participando agora, então sim Considere ele como artista Da minha opinião básica também é a questão do, tipo, Mas arte não é necessariamente algo bom é, Esse é o problema que acho que muita gente também não, não percebe A arte não é sinônimo de bom Uh, você tem arte ruim uh, você tem peças clássicas horrorosas assim, então uh, não, é, não é impeditivo você ser artista e fazer um trabalho de merda, então uh, eu, daí eu me aproximo muito do Beccar nesse ponto, eu digo não é, uh, não, ele é artista, não é algo que eu gosto Uh, ao mesmo tempo também que gosto muito do, do, do todo parecer aí que o Gustavo fez de dizer ó oh, o Brito não passou por todos os estágios para ser considerado como artista mas eu considero ele mesmo assim porque ele acaba sendo reconhecido e, e não que ele, dane, ele assim. não
1: deixa de ser legitimado por conta disso é, né ele é legitimado
0: eu acho que assim o caminho dele foi outro tudo bem e mas e de novo o que que me incomoda muito no caso dele é o que mais me incomoda eu já falei isso no início do programa acho que é bom repetir para o próximo assunto que a gente vai entrar, que é uh, me incomoda muito quando ele é forçado ou requisitam dele, tá, mas tenta localizar, me explique a sua arte é, tenta explicá-la para mim, como é que você tá se entendendo e no atual estado artístico que vemos, que é o lance da arte contemporânea, a ideia, para mim, é, daí eu tô dizendo eu como um apreciador de arte contemporânea, eu gosto muito da discussão conceitual, eu gosto de arte conceitual, eu gosto de entender o código que o artista tá tentando montar e que a gente tem que tentar quebrá-lo, uh, ou como eu brinco, que é a, é a piada interna da arte moderna e contemporânea, sabe, os artistas começaram a fazer um monte de piada interna, eu gosto de tentar entender essas piadas internas. E eu não vejo... É mesmo, piada, Ivan? Eu gosto, eu juro que eu gosto. Assim, eu, eu sou Eu gosto de chão eu gosto de Polo, eu gosto de Malevich, eu gosto de todos esses filhos da Andy puta Wall, aí, Andy Warhol, eu gosto de tudo isso.
2: Né? Não, né?
0: não, mas é que... desculpa aí, é né? Mesmo. Mas e aí, olha, mesmo como um fã desses caras, eu não consigo ver nada no, no Brito que me diga assim: ok, algo novo, ou um novo código, ou alguma coisa que tá fazendo questionar o um momento e tal. Pre
1: eu, pelo, pelo... eu vou te esclarecer o código do Romero Brito. Olha então, aí. Olha aí. <risos> esse pode ser um do programa o código do tá.
0: Romero né mas veja ele não
1: <risos> mas código veja Romero. ele não
0: ele nunca explicita isso tá isso é concordo que é... mas é. aí
1: que tá o... ninguém explicitou também o código do, do Picasso no caso ah mas ele isso... falava
0: bastante da própria arte cara não não não,
1: não vem com seja, mas Deus. Deus. Ah, é, tem... isso ele mim, ele assim... tinha
0: uma reflexão bem complica... bem complexa sobre o que estava fazendo não dá para comparar um
1: critério que o artista precisa ter essa reflexão sobre sua própria obra sim Eu não acho precisa um para né? mim
0: precisa para mim Eu precisa,
1: um tá. critério muito importante, mas tudo tá. bem. Uhum. É, é, enfim, eu te interromper.
0: Não, pode, pode falar. Quebra o código <risos> Brito para mim, então.
1: <risos> tá ok. <risos> Veja, embora... O Brito não fale, não tem uma reflexão, não tem um livro como o Andy Warhol tem, né? Chamada Filosofia de Romero Brito. O Andy hum. Warhol tem esse livro, né? Uh -huh. a Filosofia de Andy Warhol escrita por ele mesmo. Embora ele, portanto, não faça essa reflexão filosófica sobre sua própria obra, é... ele, de certa forma, partilha, e eu vejo isso com muito, no discurso crítico a respeito dele, crítico que elogia ele, né? É... Dizendo que ele faz parte de uma tradição de arte naif. Sabe o que é arte naif? Aham, uh -huh. sim, sim ou seja, mesmo a Beatriz a arte, Minhas... arte
0: ingênua, no caso, a arte que é para é, é, não... é de pura fruição estética, visual no caso. É,
1: também, mas você a... já
2: viu isso escrito, Becari?
1: Sim, várias vezes, crítica várias séria. vezes, uhum, crítica séria, crítica séria eu quero dizer acadêmicos, enfim Assista alguém é mesmo, é, exatamente, sim é então, é por isso que é é... veja, que não, então, mas é... <risos> tudo que eu tô falando aqui é discurso, tá gente, o que é discurso? discursos são, e que são predominantes, enfim, estão em circulação. Então, existe esse enunciado a respeito do, do Romero Brito, embora não seja pronunciado por ele, enfim. Uh, e daí, no caso, o que é certo arte naif? Além de ser essa questão ingênua, é uma questão meio regionalista. Então, ou seja, o Romero Brito é lá de Recife, se eu não me engano, enfim, uh, e ele sempre fala nas entrevistas dele que ele tem essa influência ele sempre gostou dos regionalismos ali, é, primitivos quer dizer, primitivos entre aspas né? mas do folclore brasileiro enfim, que vai enaltecer as cores por exemplo, as cores mais é, sei lá, vibrantes e tudo mais e essa é a, é a referência dele então ele representa lá fora isso é, um, é um discurso internacional sobretudo uhum. é, esse, essa arte if que vai justamente, é a mesma coisa do Vic Muniz, quer dizer é, o Vicky no caso, associando a favela, né? essa confusão, essa, essa estética de
0: O exótico.
1: Aí né? você chegou no ponto, exatamente. Esse hum. exótico, o exotismo, aquilo que tem um nome mais próprio chamado primitivismo, eu falo desse primitivismo no meu post, é um dos grandes, grandes valores discursivos que surgem no século XX uhum. né? e que permanecem, portanto. Né? E daí é, é nesse sentido que o cubismo, no caso de Picasso. Vai ganhar valor uhum. Por quê? Porque ele está fazendo alguma coisa Com estética, com estilo é, Primitivo uhum. Isso quem estuda Picasso Sabe que uma das né, Essa virada mais cubista para ele Tem a ver com, por exemplo a, 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 Enfim, a arte africana Por exemplo, né uhum. a fetis, fetis, O fetiche Do, da, do totanismo das, das tribos e tal Então, esse valor do primitivismo, ou seja, que é uma estetização dos signos do irracional e, de, e de, da cultura ali, do, da alteridade cultural, é uma das coisas que eu identifico no, no discurso da arte contemporânea, se tornou assim, em larga medida, valorizado. E aí a gente pode encontrar assim, a arte performática, pegando em, em Marina Abramovic, uh, sei lá, é, o próprio surrealismo, é, adora, assim, o discurso primitivista é claro, Evidente, eu acho que é o maior, mais do que o cubismo, é o, o, o surrealismo, né? Uh, que é mais, tipo, a, a, a arte bruta do Jean Dubuffet Buffet, que é conhecido na, no, entre os modernistas, né? É, que é esse recurso anti-civilizacional -civil, europeu, assim, anti-eurocentrismo, uh, e daí você vai tentar buscar no outro, no caso, o brasileiro aqui, o Romero Brito, que veio do Recife, uma saída redentora na né? uhum. arte, assim. Sim próprio expressionismo abstrato, né, em que o, o outro misterioso, né, antropológico, assim, representa o exemplar originário de todos os artistas, aquilo que está sendo abafado pela colonização. E coisa, daí, assim, coisa
0: que o Goghan queria fazer, por exemplo,
1: né? Exatamente. Uhum. E daí, na década de 60 e 70, para não ficar mais nos modernismos, pegar algo mais contemporâneo, <risos> você tem uma clara alusão à arte pré-histórica e naquilo que a gente, que os artistas chamam de earthworks. Que é, por exemplo, fazer um sítio arqueológico inventado, assim, ou seja, você inventa um sítio arqueológico e coloca isso no museu. Né? Como uma parte, tem um pouco de arte conceitual aí, um pouco de é, instalação e um pouco de, de crítica à instituição. Né? Ou seja, um museu europeu. Coloniza, eh, colonizador, que está expondo ali um sítio arqueo antropológico, arqueológico, enfim, e daí você reinventa isso. Daí tem autores como Anna e Patrick Poirier, eh, o Charles Simons, entre outros, assim. Então, assim, esse é uma das eh, tendências que eu vejo, pensando aí numa genealogia discursiva da arte contemporânea, que me parece dar valor e base ao Romero Brito não sei se tá claro não, tá
0: claro, só que daí eu reforço o que eu digo, eu não consigo ver ele colocando os termos disso, eu acho que ele não tem noção disso que ele tá fazendo, sempre que ele vai falar do Brasil ele fala de amor alegria, até, né eu tô
1: me colocando no papel dessa crítica que não peço o Romero Brito e daí o que eles responderiam para você nesse sentido não, perfeito
0: não, perfeito, tá tranquilo So, Primeiro, então, então, Por eu que posso... ele
1: precisa ter essa reflexão toda? Né? Ele está sendo valorizado por um discurso predominante fora do Brasil, por exemplo. Uhum. E no caso do Brasil, bom, você tem sua concepção do Brasil, né? do que é brasileiro e tal, do que é regi... ah, enfim, folclore brasileiro. Lá fora, as pessoas querem outra, têm expectativa de outra. Uhum. Né? Então, tipo, <risos> a, 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 de certa forma, isso não invalida ele. Tá uhum. certo? Sim, sim. É, então, assim, <risos> eu vejo até próximo do surrealismo, que, assim, teve uma exposição é, lá na década de 30, que era sobre... é, é tipo essas exposições grandes, é, enfim, eu esqueci o nome, deixa eu ver se eu encontro aqui. É, é, aqui, ó, a grande exposição sobre as colônias francesas, tipo Nigéria, e por aí vai. E daí eles fizeram é, é, o, digamos, o governo é, fez essa exposição, fez uma série de representações. Aí, ao mesmo tempo, o grupo surrealista respondeu com uma pequena mostra chamada é, A Verdade sobre as Colônias. Então, né, eles estão falando em nome de um realismo, realismo no sentido filosófico, né aquilo que pleiteia por um mais real, ou seja, a grande verdade sobre as colônias. Uhum. Então, os surrealistas argumentavam que os colonos é, oprimidos... É, 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 era a mesma coisa que os trabalhadores do ocidente, ou seja, que deveriam ser defendidos, enfim, todos eles são de esquerda, né, uhum. e assim, é, a única for... deles, é, ao invés de, de expo exporem a, a, aquilo que estava sendo exposto na, na, na exposição oficial, que são máscaras primitivas e tal, eles expuseram assim, ó, as, as colônias, as verda a, a verdade sobre as colônias. Aí tem grilhões, né, algemas, enfim, coisas bem ocidentais. Uhum. E daí tem uma parte dessa exposição chamada fetiches europeus. Uhum. Né, que daí sim, é as máscaras <risos> as máscaras é, primitivas dos, dos colonos, né. Uhum. E, e daí, assim, mas é interessante do surrealista é que eles abraçam esse lado festivo, Eles falam, não, nós surrealistas somos europeus, né? Uhum. Então, <risos> eles realmente querem se aproximar com esse outro cultural que, no, enfim, é, é como se fosse um inconsciente, né? Eles falam, não, a verdade, portanto, o um inconsciente, aquilo que está reprimido, recalcado, tá no não no, no, no europeu, né? Tá certo. No... Beleza. Primeiro, em metade do
0: século XX, isso que você está falando, né?
1: Exatamente. Tá. Extra...
0: Beleza. Daí passamos quase 100 anos disso e daí vem a minha questão. A gente, uh, um artista... Mi... De novo, minha concepção. Um artista, por exemplo, como o Vicky Muniz, quando ele vai trabalhar a nossa, a, o espaço da favela, do lixão, ele está trazendo um exotismo, mas ele está trazendo ali uma crítica reflexiva. Não vejo isso no Romero
2: Brito. Não vejo isso. Não, mas... Sabe o que eu acho? O Romero Brito tem consciência desse discurso. Eu é que não tinha. O hum. que o Beccar falou agora me, me, me fez ver mais claro nisso também. É que eu nunca imaginava que alguém poderia aproximá-lo da arte uhum.
3: Mas é exatamente é.
2: isso. É que é um, seria um discurso muito grande. aí O Beccari já fez uma, uma, uma boa síntese dele, mas em duas palavras, é que um efeito da globalização é a valorização das culturas regionais. Uhum. Certo? Uhum. Então, tudo que é exótico, tudo que, é, que tem um, um vago caráter identitário, hoje, na contemporaneidade, acaba tendo um valor maior do que aquele real que aquela comunidade daria para o objeto. Uhum. Então, por exemplo, os, os guarda-chuvas do Recife, do Frevo, tem um valor no Recife, que é o valor X. Só que na Europa o valor é 10X. Porque é uma coisa exótica. Né? Uma coisa... Então, lá eles vendem, fazem um restaurante é, é, ambientado no, no frevo recifense brasileiro. Então, é uma coisa... Por quê? Porque vende. Uhum. Porque é justamente o que está em oposição à globalização, à ordem mundial. Então, é um fetiche. É uma forma de fetiche do capitalismo. Próprio. E, e é just, justamente a Beatriz Milhares está nisso com uma perfeita autoconsciência. E ela, ela faz esse discurso, ela introjetou e, e tem consciência, porque ela tem estudo, digamos assim, né? um estudo acadêmico, né? ela não tem academia propriamente, mas estudou no Parque Laje, enfim, o Vicky Munoz tem essa consciência, porque ele é muito inteligente e o Romero Brito tem essa consciência porque ele sabe que, que o que faz com que o trabalho dele venda é isso, é porque lá fora gosta-se disso gosta de quê? Gosta de, tipo, se pensar que no Brasil é alegria, é cor, é colorido então é ele, entra é uhum.
3: ele, usa,
2: ele entra nisso é ele havaiana, ele entra meio que uhum. oportunamente nesse discurso com uma isso. consciência, de, de repente, mais ou menos vaga, mas ele faz o papel do agente, do cúmplice. Não, perfeito. Eu, não é uma inconsciência.
1: Não, só para complementar, isso também não é uma coisa que parte necessariamente dos artistas, esse enunciado. Uhum. Porque tem. Na, no lado lá da, da nova antropologia, e isso eu tô falando, James Clifford, o próprio Gertz, o Clifford Girtz, né uhum. uh, entre outros nomes aí, eles adoravam, por exemplo, uh, os surrealistas. Né? Uhum. Porque ele achava, eles, enfim, eles, ach, eles achavam que só o artista surrealista, necessariamente, ou seja, aquilo que eles chamam de vanguardista, ou mesmo cubista, pode ser, é, é aquele que é capaz de ler a cultura como textos, nos termos de Gertz. Então eles ficam ali, digamos, é como se o artista fosse o único. Que é apto a estar em duas realidades diferentes, a do, do outro diferente e a do nosso, sim, né? E daí assim a gente vê o próprio é, Canclini, né, Nestor Garcia Canclini, num livro famoso como Diferentes, Desiguais, e Desconectados, ele fazendo uma uma como se fosse uma arte é, etnográfica, né? Ou ele chama como que é uma etnografia da imagem, enfim, uhum. que ele ele faz uma fórmula de como o artista deve agir etnograficamente né? ou seja, suspender a, a autoridade etnográfica, ou seja, suspender né, essa autoridade e tal. Coisa que, assim, o Pierre Bourdieu, por exemplo, é, que eu não gosto, mas enfim, ele, ele já faz uma crítica, na década de 70, a essa tendência antropológica da arte. É, tem um livro dele chamado Esboço de uma Teoria Prática, do Bourdieu, em que ele argumenta que esse modelo que necessariamente é bactiniano né? porque está valorizando o diálogo e a polifonia intercultural e tal e essas operações de decodificação cultural, de você compreender a cultura do outro como texto é, otorgavam mais autoridade etnográfica e não menos ao hum. artista uhum. né? Mas com isso, daí a minha crítica ao Bourdieu O Bourdieu reivindicava a maior autoridade sociológica. Aham, uhum, <risos> sim. sim, sim. sim. Ele justamente... só nesse
2: contorno só para criticar o Bourdieu É, aí, impressionante, impressionante. impressionante. Não, mas eu posso
0: até dizer, por exemplo, que no caso do, do Romero Brito, novamente, se, se eu me apoiar nessa, nessa questão uh, bactiniana polifônica, uh, uhum. ele, uh, ele, digamos assim, ele não funciona nesse sentido porque ele vai se basear na questão do estereótipo a fala do Brito é estereotipada, é o brasileiro feliz a todo momento mas é estereotipado
1: a... para você, né, que é brasileiro que tá aqui. sim, dizer, justamente
0: é eu no meu local de fala, ó aqui o cara da humanas falando, né, o, o meu, no meu local de fala, é, hum. eu percebo que ele está vendendo uma imagem sim, eu entendo que existe essa demanda de mercado, eu sei disso só que hum. eu como um, um, no meu papel de crítico entre aspas, assim, não que eu faça crítica artística, mas eu me incomodo modo ao ver uh, uma ausência de reflexão social do próprio Brito, quando ele reforça um estereótipo sobre o Brasil, o Brasil é feliz o Brasil é colorido Tudo, bem. não vou nem cair na questão que tipo é, é, existem vários Brasils não vou, isso já é, já é chutar cachorro morto é, eu tô falando mais na questão de tipo ele não no, nos propõe a ver um olhar diferenciado sobre alguma coisa, ele só reforça o estereótipo que é de demanda de mercado lá de fora que daí é onde eu acho interessante o trabalho de um Vicky Muniz, indo pro cinema Uh, o diretor lá do, do A Cidade de Deus, ai, sempre esqueço o nome dele. Uh, Walter mas Sane, o Walter, Walter não é Walter Salles, que é o Cidade não de Deus? Sei, não, não sei. acho que não é o Walter Salles, não, mas é Pô, já, tem dois, já, né? Tem já, dois, dois grandes. É, é, tem dois grandes. Depois de, oh, o Meirelles, exato. Vitor Meirelles. Fernando
2: Meirelles. Mas é muito bem disso, isso aí que o Ivan uhum. falou. É isso aí mesmo. Uhum. Uhum. Nem nesse discurso ele se sustenta. Nem nesse discurso que já é pífio em si, porque nem nesse. É inverídico.
1: Assim, novamente, é... a gente se incomodar com isso, quer dizer, vocês se incomodando com isso, é... significa que vocês têm uma versão implícita que você gosta, assim, uma expectativa frustrada, né? Já que é um Não, Não, a minha, a minha questão é, um,
0: um artista que se vende como tipicamente brasileiro, já me incomoda pura e simplesmente por estar se colocando o que é tipicamente brasileiro uh, e, e quando monta ainda uma, vir, uma versão de Brasil que é uma versão que ele sabe que vende e fica só no discurso do consumo daí me incomoda, porque ele não está conseguindo eu... trazer a polifonia justamente aí, aí a ponto, o que eu Tudo acho interessante bem. na arte é justamente <risos> trazer pontos discordantes que criem tensões discursivas e que ninguém, ninguém discute nesse, nesse ponto a, a, o teor da obra do Romero Brito ele simplesmente diz assim, tá, eu gosto não gosto, eu compro a caneca, eu não compro? Não, peraí.
1: Isso é, é o âmbito do Facebook. As pessoas sérias discutem seriamente o Romero Brito. Isso que eu acho que a gente não está levando em consideração aqui. Hum. Ok? Não, nós é. não
0: somos pessoas sérias, então. Exato. Não, <risos> é, quer dizer, está
1: acessível a todos aí né? uhum. a, a crítica é, que vai defender seriamente o, Roberto, o Romero Brito. <risos> e, Enfim, pensando...
2: Okay, <risos> Diga, hein, justamente tá me pautar nessa crítica séria que eu inclusive desconheci, eu não achei que houvesse uma crítica séria você que me elucidou uhum. é, mas vamos construir isso eu acho que mesmo nesse discurso que é feito aí que seria a crítica séria que ele se aproxima do naif eu acho que nesse nesse discurso ele não se sustenta porque é uma cultura estereotipada não é naif obviamente é evidente que não é naif <susurra> e não é regionalismo mas não veja, é uma cultura real, é um regionalista, ele não está não. Tá no Brasil há, há décadas, uh -huh. tá tudo, Bem, né? Mas hum. veja,
1: eu acho que não é tão simples de desconstruir essa crítica que não é a crítica do Facebook, tá? Porque nesses pontos que vocês estão insistindo, que é, por exemplo, ah, ele é estereotipado e tal, ah, de uma maneira ou de outra, alguém poderia fazer um argumento, um contra-argumento e falar bom, então vocês estão fazendo a mesma lógica do hipster, né? Bom, está estereotipado, quer dizer, todo mundo pensa que o Brasil é isso, mas a gente está no Brasil, a gente sabe que não é, então a gente detém a verdade sobre o Brasil, <risos> Entendeu? a gente está no lugar da verdade. A gente não tá é a só portanto... uma hipster então,
2: é, não, eu não, acho que o Brasil não deve uma, ser vendido uma... de forma alguma.
1: Não. nem de um lado,
2: não deve ser vendido porque não mas, é ele,
1: mas inevitavelmente ele é vendido seja com o Romero Brito, seja com as Havaianas, seja com o próprio Vicky Muniz, tudo bem, assim, mas aí quando mas você está falando então, de Havaianas
0: você é está é, tá falando de um Havaianas, é um produto obviamente, tem uma publicidade por trás daí vem meu ponto, o Romero Brito é um puto publicitário, é um ilustrador mas, mas aí tá é complicado dizer que
1: artista não, não, não pode ser publicitário quer não, dizer, pode, a, pode art, brincar a, com a Appropriation Art é pura publicidade, beleza,
0: só que daí Aí de novo, tá fazendo, uma tá fazendo uma reflexão sobre... Todos esses caras que você citou, eu posso colocar o Andy Warhol aí também, uh, tá fazendo uma reflexão sobre o campo publicitário. Mas
1: aí que tá, por que, que eles estão, Romero Brito, não? Porque eles estão cumprindo com porque a Porque quando pergunta
0: pro filho da puta como é a arte não. dele, ele diz que é colorida e porque o Brasil é alegre.
1: <risos> Ou seja, você tá, esperando, você tá esperando que ele tenha um esclarecimento que você quer ver. Para julgar ele Sim, Eu que quero crítico Eu quero Eu, quero, parabéns, eu, quero. Elitista, eu sou mesmo. Não. Então, tome no meu Volta eu, eu lá
2: para o romantismo. Eu discordo. <risos> seja, lá, seja lá como o Romero Brito se autodefina como artista, como colorista, como ilustrante publicitário, manejador de seja, ele tem que no mínimo dominar aquela ferramenta que ele está achando, dizendo que é hum. ele tem que conhecer o métier dele
1: mas quem que, quem que vai dizer se esse ele critério, não você conhece? Tá bom? esse critério
2: é um critério ele, 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 ele tem que conhecer pra ele mesmo, Mas quem tá se eu dizendo digo que, ele que eu sou varredor de rua, eu tenho que saber varrer a rua, se eu não souber não se eu não souber mexer no trabalho dele, se eu não souber entender aquilo que ele faz, é só olhar e analisar ele não passa por nenhum tipo de análise nem da publicidade, artística, nem falando nisso, nem semiótica, não tem nada no trabalho, nada.
1: Gustavo, entendeu? a arte, é do ponto de vendo. vista antropológico, é a exceção a essa regra.
0: Cara, quando a gente tá falando Entendi, de... Tipo... Becari, não, você tá falando de ponto de vista antropológico, eu tô passando em arte pré-histórica. Daí eu tô entendendo, tipo, no não, momento em que não existia não, nem... Não, cara, não tô
1: falando hum. em arte pré-histórica. Arte tipo...
0: popular e qualquer coisa não, assim Não, eu tô tal. falando em
1: arte conceitual, cara. Tipo assim, a... Varejão, você tá lendo tá o Varejão... Romero Brito
2: pela clave errada, Becari. Não. não tem nada a ver com arte conceitual. O Romero Brito jamais pode ser encarado como não. arte conceitual. Gente. É plástica, uhum. não é arte conceitual, velho. Não, não,
1: não. Calma, calma, Tem
2: nada, jamais não. pode ser lido como uma conceitual. Então você discorda. Nem encarado de... sobre critério de conceito um pouco de seca.
1: Mas não, veja bem, isso é um critério que você está colocando, né? A não, Adriana Varejão. Não, é eu. não Adriana é Varejão, ele, ela,
0: ele né? se coloca assim.
2: Adriana Varejão é uma artista conceitual, entendeu? Romero Brito não é um artista conceitual. Por quê? É a mesma coisa que você querer encarar mas, o meu trabalho como arte conceitual. Não, Porque eu não é... sou artista conceitual. <risos> o não é, ele isso é um, tá
1: um, um do Aí que tá, você tá fora do, do, do controle, vocês estão esperando, vocês estão, assim, tentando é, impingir, assim, bom, ele é dono do discurso dele, portanto, ele é um autor que Foucault já matou faz tempo, que Barthes matou faz tempo, quer dizer, ele não é, assim, Não, vocês, não, 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 vocês...
0: cara, você tá, tá agora tá falando que Barthes é o, é o dono da verdade. Eu sou não, contra totalmente só... a tese do Barthes da morte do
1: autor, cara. Foda-se, tenho... você não determina o que é arte. Os críticos são pós-estruturalistas, caralho. Tá quer bom, dizer... que tome no cu, então. Foda-se. Então, eu acho que não... tem
0: uma coisa chamada local de fala. Eu acho que tem ideologia na obra. Mas... Agora, se vai ser percebido ou não pelo público,
1: daí é outra coisa. Eu não, acho você mais tá interessante... no lugar da verdade, ou seja, do não alienado, sabe? Não! <risos> você que tá! <risos> eu tô... Você que está dizendo tá que tentando... eu e o Gustavo
0: somos os somos alienados e você que sabe a verdade. Não, são Paulo, vocês
1: que falaram que eu tô lendo na clave errada, quer é... dizer, eu tô tentando trazer aqui o discurso que vai defender o Romero Brito, eu acho isso extremamente importante. Hum, mas por... não é
2: o discurso conceitual esse que eu entendi. Uhum.
1: Não, mas aí que tá, é, quando você vai, é, aí que tá nesse post que eu fiz, eu tentei estabelecer essa genealogia, dizendo como por exemplo, esse primitivismo, que eu chamei aqui, né, que é mais evidente no, no, nos modernismos, no cubismo e tal, como eles de certa forma antecedem um pouco, eles ainda, é, o primitivismo continua na na arte conceitual, na arte performática, em vários outros tipos de artes. Por quê? Por conta, inclusive, da, da é, apropriação de vários antropólogos, que eu já citei aqui, que vão começar a falar sobre a arte desse ponto de vista. E vai valorizar o quê? É um iconoclasmo conceitual, Hum. Ou seja, <risos> né? Não, eu... você... é o exótico, o exotismo que você... e tal.
2: É que você faz um seguinte no seu ensaio, que eu acho, de novo eu repito, eu acho um ensaio brilhante, mas você pega diferentes manifestações, expressões artísticas ao longo da história, é. debrende uma determinada característica conceitual, no sentido uh, estético, né, de filosofia da arte, e junta, por justa posição, você aglutina essas essas manifestações e tals dentro desses princípios e cria lá um conceitua como iconoclasta e tals e arregimenta de determinadas expressões dentro daquele conceito. Eu acho brilhante o ensaio em si. Eu não concordo de todo com ele. Não, não vou dizer, não tenho condições aqui de expressar a, a totalidade da minha crítica e tal. Então, a princípio, ele está valendo. Uhum. Mas isso é uma coisa, tem uma ordem conceitual, de interpretação conceitual, que é uma coisa. É pegar uma, uma expressão, uma manifestação estética e fazer uma análise conceitual. Mas o uhum. que você está querendo colocar é a produção plástica do Romero Brito, que está nos marcos pré-Bartes e pré-o caralho, nos marcos da, da modernidade, porque é pintura, e tentando analisá-lo com marcos pós-estruturalistas, Hum, isso é que é a clave errada. É isso. Porque
1: a clave errada é a predominante hoje.
2: Mas a predominante... Mas o mundo não é todo pós-moderno, Beccari. Tem coisas que são tudo modernas. Tudo bem, a mas... A parte do moderno Não, a
1: entendeu? questão é a seguinte. Eu nunca vi é, um, um, um crítico sério falando bem do Romero Brito... Que não por essa clave que eu tô que você está chamando de conceitual, enfim, é, antropológico e por aí vai. Ou pós-estruturalista. Ninguém vai falar uma crítica séria do Romero Brito usando critérios do século XIX. Entendeu? Hum. Tipo, eu nunca do vi que uma é uma crítica pintura.
2: séria do Roberto, do Romero Brito. Uhum. Mas se for fazer uma análise dele, você vai ter que usar o quê? Você usa semiótica? Uhum. Você usa o que? Não, que mais ninguém pode mais pode usa usar? semiótica. <risos>
1: Então, usa-se essas essas claves, principalmente herdadas da nova antropologia, porque isso, assim, o próprio Lévi-Strauss, ele já é contra <risos> essa nova é, esse novo critério do, da nova antropologia, enfim. Isso ele deixa claro nos tristes trópicos, né? Uhum. Daí ele faz uma crítica severa a, a, ao surrealismo, por exemplo. Agora, é, no, assim ninguém está é, falando é, e analisando o Romero Brito pensando em categorias formais do século XIX de, é, em relação a, a aparatos, por exemplo, se ele é pintura se ele é escultura ou qualquer outra coisa, esse não é o critério válido que a gente vê sendo discutido do Romero Brito então, mas
2: entende? isso é porque ninguém está discutindo o Romero Brito porque, cara, eu, por exemplo, posso fazer uma crítica dele, sentar, se eu tivesse a paixão para isso, e fazer uma... Na mandados de Roberto pela ótica marxista
3: uhum. pautado
2: em Istvan Metsaros por exemplo, Sim. e usando a crítica de Hauser e pronto, está é, nos marcos do materialismo vai estar tá errada a crítica não, é não tá errado, só
1: que você sabe muito bem que paradig paradigmaticamente ela não vai ser aceita. Ela não é predominante, não é o um discurso Pronto. predominante. Eu tô tentando Mas analisar o um discurso também, predominante.
2: <risos> Do, <risos> da ótica predominante, o Romero Brito não é porra nenhuma, né? Uhum. Ele é mais dá, um evento social, cara, é um fato não, social. Dá,
1: dá, você analisa é por, de
2: qualquer se jeito. A gente,
1: não, se a gente pegar a, o discurso predominante, existe claramente um dilema, sim, comparável ao, da, ao do Facebook e tudo mais, só que um pouco mais aprofundado, quer dizer, com outros tipos de vocabulário, uh, que vai ter, sim, uma guerra entre quem defende e quem não defende o Romero Brito. Só que essa discussão predominante, isso, sim, tem teste de doutorado sobre Romero Brito. É... Estão discutindo não se ele está fazendo pintura ou se ele é dono da sua voz, quer dizer, ele é autor, sabe? Tipo, Ele, ele sabe, é, ele, ele sabe assim, o porquê que as pessoas valorizam ele ou desvalorizam. Foda-se, né? Já é pós-estruturalista, o sujeito não conta aí. Então, <risos> a questão é essa, assim, existe uma é, capa neoprimitivista que a gente vê... Assim, que vai ser valorizada por alguns e vai ser desvalorizada por outros. Certo, mas Becari,
0: uhum. o meu ponto, que eu não sei se é o mesmo do, do Gustavo nesse, nesse exatamente nesse que você falou, é que essa é uma demanda do neoprimitivismo. É uma uhum. demanda que não existe mais no ambiente artístico. mas Quem existe. disse que não? Não, eu não vejo, pelo menos. Eu, Nossa, vejo, eu, vejo, uma demanda, eu vejo uma demanda no mercado publicitário, no mercado de é, produção de, de, sei lá, de, de canecas cara, de se novo. Se
1: não existisse essa demanda, a Adriana Varejão já estaria pobre.
0: Mas ela, mas ela, de novo, tem um discurso por trás dela. Tem mas a eu estou falando
1: de discurso, caralho. Eu não, não tô falando do, do que, que eu tô falando aqui? Não, entende, de tipo...
0: novo. O, e daí, cara, se comparar o discurso de uma Adriana Varejão com o Romero Brito, é uma sacanagem com a Adriana, cara. Na boa. Se assim, não, 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 não. Assim, é, é uma diferença absurda. Quê? É uma Porque diferença você... absurda a reflexão não. que ela faz com que o que o Brito faz. O Brito não propõe é você reflexão. Que tá dizendo. O Brito você não que propõe tá reflexão nenhuma. Não é aquela obra. É um, é um artista, cara, teoricamente, que a gente
1: um monte. Se tem gente sério refletindo sobre a obra dele, queira ele ou não, ele está promovendo reflexão. Ele está é
0: promovendo a reflexão pela questão da popularidade, está pelo... tá, tá diminuindo o espaço, talvez, entre museu e um shopping center. Não, é... Mas
1: isso, isso já é década de 30 ainda, né? É, exato. Ou seja, está repetindo o papo que já está lá atrás. Mas Agora... aí que está, o discurso é outro que vai dar é, é, importância a ele. É justamente de, de, dele se assim a defesa que se faz dele, é. se aproveitar, se apropriar da globalização, por exemplo para, assim, de uma maneira certa ou errada, e isso é uma questão, né, dogmática, né, dizer o que é certo ou errado, uh, do que é o Brasil para o mundo. Então, ele está, de certa forma, expandindo isso, sim, e é a partir disso, portanto, uma questão é, que me parece primitivista, né, assim como, enfim, os surrealistas queriam promover os colonizados europeus, da, da França, no caso, Uh, de certa forma, o, assim, a, a lógica é semelhante. Vocês não conseguem entender isso? Tipo uhum. assim, é, é só esse o meu argumento. Tipo, não, eu, eu, eu entendo e continuo achando ruim
0: por causa disso. Por causa disso, eu acho que tá, uh, estamos num momento em que a arte, principalmente feita para o brasileiro, ela tem que se colocar no, no, uh, de novo, cancline, Daí, no caso, nós somos periferia do mundo e nós temos que nos vender como isso. A partir do momento que tem um artista que está querendo dizer que eu sou o Picasso, no, eu vi o, o Fábio Hague mesmo lá na Cracolândia falando assim ah, mas o, o Brito não busca reconhecimento de pares, por exemplo que é uma coisa comum e eu acho que ele tá cagando e andando pra isso daí daqui a pouco o cara me manda uma exposição chamando que ele é um novo Picasso cara, ele tá lambendo as botas do, 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 dos pares assim, ele Tudo quer bem, mas eu, você, você
1: gostaria de ver no, no Romero Verde, de acordo com o que você acabou de falar aquilo que o Benjamin chamava de prolet hum né? Ou seja, aquele cara que representa a, enfim, a minoria e, portanto, a verdade da clave esquerda, que é aquele, enfim, o colono, né, colonizado e tal, uh, atuando não como colono. Então, ele é ao mesmo tempo proletário e ao mesmo tempo culto. Né? É, ele exemplo, é o...
0: ele é uma voz dissonante num meio em que busca por exemplo deveria ser uma voz dissonante num meio em que está uh, homogêneo ele traz heterogeneidade traz polifonia eu gostaria isso o que não, eu você vejo... gostaria
1: de ver isso e daí portanto eu deveria né quem disse que deveria entendeu é, é, é o só... meu é <risos> o meu critério a minha opinião ótimo, de novo ótimo. assim como, tem,
0: como você está falando também tem gente que acha que não tem que ser assim eu acho, é, que, tem que, eu ser, acho que a gente tem que entender arte... as critérios, Eu acho tá que certo? a arte não no... ficar só
1: reformando beleza.
0: Os Eu acho que a arte no século 21 ela tem que ser discursiva, tem que ser conceitual e tem que ter um puto discurso. Não estamos mais na fase, infelizmente, que, sei lá, aparecia um cara que pintava bem e de repente esse cara tava bem da vida. Não é mais cara, essa situação.
1: Para mim, isso que você tá dizendo que deveria ser a arte do século 21 é aquilo que era defendido no século 19, no realismo do Courbet, Courbet, né, na verdade e Flaubert na literatura, enfim, ou seja, aqui, justamente essa voz que está que tomando o lugar do real, portanto realismo, e qual que é esse real? A realidade que está até então escondida e abafada, a realidade do proletário, a realidade do Mas, mas eu não estou
0: falando do proletário necessariamente, pode ser um cara que, sei lá... é, é não, sempre... Você acabou de falar o Brasil como marginal, não, né? Não, sim, justamente, porque é a imagem que o Brito vende, é essa... Cara, desculpa, é esse discurso dele. Eu sou brasileiro, eu gosto de cor, eu sou alegre. É isso que certo, ele fala. Certo. É um discurso. E você gostaria fraco. de
1: ver outro discurso? <risos> porque fraco,
0: porque Bo... você gostaria de ver outro. Porque já é lugar comum, já é o que todo mundo tá esperando. E daí tem uma prossidade bacana Mas, cara, que, que é legal em caneca.
1: Qual que é o problema de ser um lugar comum? Entende? Tipo, a, a, a chuva cair para baixo é um lugar comum, mas é o que é, quer dizer... Eu nunca
0: na eu, minha eu... vida imaginei que teria o, o Beccari defendendo, Romero Brito,
2: Olha. É defendendo o Romero Brito, viu? Eu não estou defendendo o Romero Brito. Não é uma defesa, mas eu acho que também é algo... De alguma forma, talvez, não sei se a palavra é perigoso, Beccari, mas eu acho que você tem, tá, tem um, um posicionamento que eu compreendo, que é um posicionamento acadêmico que eu acho que tem duas dois lados também um que é o que é o que você está fazendo a coisa certa na verdade que é ter a, a atitude imparcial de compreensão das do, das vozes etc e tal segundo a, enfim a, a discurso, análise princípio ah, ah, então. é mas é, às vezes você essa imparcialidade às vezes nos coloca de frente de charlatões, simplesmente. O mas é, Romero cara. Brito não é exatamente um grande fato social que deve ser considerado enquanto não, um artista que é um fato social. Ele, Deixa enquanto fato claro social, esse... é interessante estudar. Não. Não,
1: mas mas é que, a, questão... essa
2: imparcialidade não é exatamente positiva. Não, eu,
1: eu não estou vendo o Romero Brito como fato social. Esse artigo que eu esse post que eu coloquei, ele, ele é, no fim das contas, para criticar a arte contemporânea. Ou, melhor dizendo, o discurso sobre a arte contemporânea. Então, é, é, logo inclui o Romero Breto aí. Só que eu acho que o perigoso é a gente não ter cuidado para fazer essa crítica. Uhum. Porque se a gente, se a gente simplesmente falar ah, já é lugar comum, estereótipo e tal, ele está vendendo uma imagem fudida. Cara, isso é uma crítica de Facebook que, assim, qualquer, mas qualquer cara que tenha Estudado história da arte e crítica de arte contemporânea Vai desmontar assim, dando risada uhum. é, Esse é o meu ponto Eu não gosto do Romero Brito, como eu já disse Eu não gosto da arte contemporânea Só que é, eu acho estranho extremamente perigoso a gente, é, é, a gente cair em questões muito impulsivas, assim, não, mas peraí ele tá lá é, vendendo uma imagem que eu não gostaria, ou seja, é preciso tomar cuidado, eu concordo com você Gustavo que é um ponto de vista acadêmico, eu tô, enfim academizando a coisa, assim mas se é pra gente ter uma discussão assim, que vá bater de frente com alguém né? Uh, a gente não pode cair em armadilhas fáceis da pessoa falar, bom, mas você está pleiteando alguma verdade, algum, critério, algum real você não está né? você está você justamente implícito no discurso, em tudo que a gente está falando o que a gente gostaria que fosse né? daí a gente não tem esse entendo, negócio de... mas a gente tem que adotar diga, diga, diga pode falar diga, diga.
2: Não, a gente eu... tem que, então, adotar as questões corretas, e não, não é Romero Brito que é a questão correta que deve ser tocada, eu acho.
1: Então, mas esses é, termos Não é ele que a gente termos, deve
2: levar em sinceridade e fazer a crítica devida, entendeu?
1: Não, tudo bem, mas por que que entende, tipo, o correto, assim, esses termos a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, Romero Brito, queira ou não, ele representa algum discurso, tá? Não é que seja o a bandeira principal desse discurso, mas é o discurso que eu diria que é a versão Disney da arte, Sim. por exemplo, uhum. que é, por exemplo, assim, um exemplo mais claro que eu compararia o Romero Brito, é aquele projeto Unité, da Unité de Habitação de Fermini, da França, que é uma construção do Le Corbusier, né, uhum. feito Sim. pelo conjunto residencial, enfim, isso é muito antigo, uma construção moderna Portanto, quer dizer Tem o pré-direito altíssimo Aquela coisa da arquitetura moderna E que atualmente, pelo menos na década De, de 90 foi, é, Ele estava totalmente habitado Por é, Como que é? Por, Imigrantes é... Imigrantes, exatamente, uhum. obrigado. No caso, nigerianos, majoritariamente, né? Nigerianos Sim. e argelinos, né? Isso, exatamente, obrigado. Uhum. E daí, enfim, o governo da França é, contratou o grupo neoconceitual chamado Clegg Gutmann, de arte conceitual, né? São dois caras, dois artistas que trabalham junto. Enfim, na arte conceitual você pode ter uma empresa chamado, uhum. <risos> enfim, e daí pediu para eles, <risos> Não, na arte, era um como...
2: grupo, um coletivo artístico, entendi, isso, mas
1: entendi. com o CNPJ, enfim, né, porque uhum. você precisa uhum. cumprir com os editais, né, e, e, você precisa ter um CNPJ, isso é uma das características da arte conceitual, contratou os dois para fazer um trabalho ar, ar, arte etnográfico, entende, arte etnográfico, sei lá, nesse nesse nessa habitação que já estava caindo aos pedaços, enfim, estava totalmente isolada da comunidade francesa, já que eram uhum. imigrantes e tudo mais. Aí os caras é, pediu para todos os moradores fazer uma fita cassete é uma fita cassete para gravar as músicas da infância deles, portanto dar uma voz para eles, né, resgatar uma narrativa, uma memória. Então você grava aqui nessa fita cassete a música da sua infância e tal. Aí eles eles pegam essas fitas, editam e fazem uma discoteca com essas fitas. E hum. Usam um espaço que estava até então não utilizado nessa construção e fazem uma discoteca. Uh... Ou seja, todo, todos os, os moradores colaboraram, emprestaram esses artefatos culturais, né? Ou seja, ah, gravaram. Isso, recentemente. É, exatamente. E daí, enfim, é, foi legitimado, eles ganharam dinheiro lá da, do governo francês. E atualmente essa discoteca assim, foi removida do lugar tá em exposição itinerante e os caras lá da <risos> da, da, da comunidade da comunidade que continua que é na é mesma é entendeu? Por... é, é, é hum. sacou? Sim, essa sim. é a questão tipo, aí que a gente tem uma crítica que eu acho um pouco mais assim cuidadosa do Romero Brito não sei se vocês estão entendendo a questão assim
2: é, sim, Becário, eu... mas o discurso sim deve ser Criticado. Ele, ele, o, o moto lá, o, o ponto nevrálgico, o ponto crucial, é de fato o interesse, digamos, acadêmico para ser, né? o tópico de discurso. Mas o Romero, não, ele é uma ponta ele é um, não é o, o foco da discussão. Fazer do, tese de doutorado é o um Romero Brito, isso daí.
1: Mas isso forma. é mais comum do que na, na crítica cultural. Ele é um grande. Porque a crítica cultural na academia, né, isso já é uma área estabelecida faz tempo. Ele, é, 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 é tipo assim, crítica cultural. É, fundada lá por adorno, né? Escola de Frankfurt e tudo mais. Gente, eu, eu
0: preciso muito ir no banheiro. Então, continua aí, cara. eu já volto, tá?
2: Ah. Beleza.
1: Na crítica cultural. Isso é
2: editado depois?
1: Não. <risos> <risos> Aqui não tem isso. <risos> Na crítica cultural, uma das preferências é você pegar, tipo, o crepúsculo, entendeu? É, Harry Potter e fazer uma crítica, digamos, séria naquilo que... Por quê? Porque não existe essa coisa do que é mais sério na academia, tá certo? É, não sei se está entendendo o que eu estou falando, Gustavo. Você...
2: Entendo, mas é que bah, são <risos> sintomas, né, gente? Não é a doença, porra. Não.
1: Então, mas a questão é que são sintomas que revelam muitas coisas, né? E a minha questão com Romero Brito é, é justamente essa que eu faria uma crítica a esse projeto Unitec, que eu acho que é até mais clara, né? Tipo assim, é, vocês, enquanto artista... <risos> Tentar enaltecer o exótico, no caso, os imigrantes dessa, dessa instalação, da, da habitação, né? é, e de outro lado, o exótico do Recife brasileiro, né? da, do Nordeste brasileiro, e levar isso numa exposição itinerante. Que, no, no caso do Romero Brito, nem precisa de uma exposição itinerante, né? Já está totalmente. Distribuído mundialmente. Pra pra Pronto, voltei,
0: voltei, voltei. Não, não, então, não é, esperar. eu
1: só tava dizendo assim que, é... Por que que eu chamo isso de Disney, assim? Porque é, existe, assim, um local que é o exótico, hum. o diferente, o outro cultural, que ele é difundido é, veiculado, enfim, como simulacro, nos termos do Bodriniar. Uhum. Em que sentido? É, você pega, assim, aquilo que é, na, na, a, a, no, no ponto de vista etimológico, aliás, caralho, etnográfico, da antropologia, aquilo que te parece o mais diferente, o exotismo, né? Assim, ó, oh, isso aqui é a memória musical dos nigerianos e, e argelinos, beleza. Você pega isso e transforma isso numa Disneylândia. Uhum. De tal forma que se torna estranho para os próprios caras. Sim, sim. <risos> né? Mas isso é totalmente sim. válido do ponto de vista antropológico, porque daí você faz uma aquilo que eles chamam de mediação simbólica, que não é o que eu chamo de mediação simbólica, enfim. Aquilo que está tanto voltado para nossa cultura quanto a cultura alheia é estranha que é você transformar, sei lá, o Recife do Brasil como uma coisa que os outros entendam. Uhum. Então está entendendo? Eu estou querendo entender esse discurso deles e estou querendo criticá-lo como um espetáculo, né? Como aquilo que assim os artistas, o curador do, da, da arte, o governo, tudo que está envolvido nesse projeto se torna um herói, heróis, né? Uhum. Enquanto de fato uh, o discurso deles é, é totalmente é, contraditório, já que eles falam que querem recuperar uma memória é, reocupar um espaço perdido propor uma, resgatar lá as narrativas da, da comunidade eles fazem isso no máximo né, durante um tempo, daí depois vão embora é, <risos> ou seja eu não estou dizendo que eles deveriam fazer veja a diferença, eu não estou dizendo que eles deveriam cumprir com o que eles prometem eu estou apontando o seguinte, eles prometeram isso e não cumpriram, então uhum. eles estão sendo contraditórios, entendeu é, 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 é basicamente uma é um tipo de discurso, né exatamente análise do discurso é.
2: para dizer que um é curioso discurso é... É, isso é uma coisa é uma coisa que a arte contemporânea faz bastante né de sequestrar culturas regionais ou procedimentos regionais né uh -huh. de comunidades exatamente. locais de isso em nome
1: é. da antropologia assim como isso. se eles estivessem autorizados para isso assim.
2: e ah. não coloca uma crítica também eu acho muitas vezes interessante porque, porque às vezes Digne, dependendo do, do, do que seja e como for, dignifica aquela comunidade, aquele, aquele outro, né? Exatamente. Mas muitas vezes acontece isso aí do Niter, né? Que você, que você citou há pouco também. que É, é uma um outro de exemplo mais famoso
1: procurar exatamente o um exemplo mais famoso é do Balgarten que é um crítico famoso mas também artista conceitual né o Lothar Balgarten ele te, ele fez essa intervenção tanto no museu de Kassel na Alemanha quanto no Guggenheim de Nova York né ele no Guggenheim tem aquela forma é, como chama espiral é, da estrutura do museu você sabe? sim é, sim é, é uma coisa assim, <risos> eu né? é. eu gosto <risos> e lá no topo Ivan lá no topo lá em cima tem Palavras gigantes, que são incompreensíveis para os americanos. O que, que são essas palavras? São nomes das sociedades indígenas que foram extintas. Uhum. Tá. Ou seja, <risos> o cara pegou e falou, não, eu vou valorizar dentro aqui do, do museu é, que extinguiu, é, simbolicamente, né, a, as sociedades indígenas, e vou colocar os nomes ali, ganho o prêmio. Tanto na Alemanha quanto em Nova York, para fazer a mesma intervenção. E é uma intervenção duradoura, né? Fica uhum. lá, ficou lá, enfim. É... Ou seja, o outro cultural, nesse caso, ele é recodificado como se fosse um perdão do, da instituição. Porque quem pagou o Balgarte foram os museus para fazer isso. É, como ah, se... é? é Claro, exatamente. Eles encomendaram, é tudo encomendado. Ou seja, o, 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 é como se o, o Guggenheim falasse, ó, vou pedir perdão, eu vou me isentar. Da da, enfim, da da colonização, colocando aqui no meu museu, em letras douradas e tal, a, a, os nomes da, da, das sociedades extintas, né? Indígenas. Então, tá vendo? Aí, cadê o diálogo polifônico? Será que é isso mesmo? Uh -huh. você está entendendo? Não, tipo, sim, assim... sim, sim, sim. É,
0: acaba entrando na lógica do simulacro, sim. ou do, 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 é, do espetáculo mesmo, né? Exatamente. É, Exatamente. É, 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 o, o, Torna-se puro signo que cai. No, o o Bodriá fala muito isso na, na a política. Qual é o nome? A economia política do Para uma crítica da economia política economia do signo. Política. Que ele vai falar justamente da obra de arte, ele vai falar disso, da, da questão do leilão, né? de quando de repente você tenta valorizar, dar valor a algo que não tem valor implícito, né que é a, a, a obra de arte. Daí cai na questão da especulação e trabalha com o signo puro, né, no caso. Né? O signo vazio, Sim. no caso.
2: Uh, é, 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 assim... essa, essa é justamente a crítica que deve ser feita ao Romero Brito. Uhum. É isso que ele faz. Ele sequestra... O discurso,
1: é, é o um mas discurso pelo Finalmente, É esse mas, o ponto assim... que eu queria chegar. Uh -huh. É, que é. é. daí, cai mas... no que o
0: Pecari falou, então, de que na verdade é uma prática comum, aí também em várias exposições de arte contemporânea.
1: Né? É, é que talvez tá, ah. eu acho importante contextualizar. Por mais, assim, eu entendo que vocês acham que ele não merece isso. Mas, de certa forma, se é para a gente levar ele a sério, no sentido de fazer uma crítica séria para ele, a gente precisa contextualizar ele mediante os outros pares dele. Uhum. Né? <risos> Ou seja, como é que, que essa esse.
2: Essa contextualização coloca ele como esse fosse alguma coisa séria que não me
0: agrada
1: É, que ele, que ele, que eu não
0: vejo ele demonstrando, entende? É, é isso. Mas aí que
1: tá, a questão é, eu não tô preocupado com que, sabe que Becari,
0: assim, na, na real, por exemplo... Eu a
1: obra dele, separada dele. Do que você que falou. essa obra é valorizada, sim. Sim. Todo mundo sabe disso.
0: Becari, se você, se, por exemplo, acontecesse uma situação, que nem você acabou de falar do caso aí do, do Guggenheim, tá, que tem a, a, as, ó, as imagens lá em cima, as palavras. Sim. Se fosse uma situação em que o Brito dissesse, ó, eu quero fazer isso, só que falhei miseravelmente, eu juro que eu respeitava ele mais. Só que é, ele não fa... ele sequer monta um argumento em relação a isso. É que tá? você
1: tá preocupado com ele enquanto pessoa. Eu tô né? preocupado eu... ele como
0: artista. Como pessoa, eu que caguei seja. pra que ele então,
1: faz. Mas, mas aí que tá. Isso pressupõe é. um jeito de você pensar o artista, né? Sim, como eu quero. O alguém que tá consciente do eu... seu trabalho. Sim, que é? cria
0: uma, uma, uma lógica que vai ser, uma lógica Sim. discursiva que vai ser refutada e que vai ser discutida. É. Esse tipo tudo de isso.
1: concepção, ela, assim, sinceramente, não tô falando por mim. Não, Ivan. Hum. Ela já foi assim deixada para trás na crítica artística. Mas assim, desde quando o cara escreveu lá o Steinberg, escreveu o, o Outros Critérios, que foi um grande livro de Boom assim, sobre a crítica da arte. Hum. E outros outros que escreveu. Assim, cara, não faz sentido a gente pensar no artista como um, um, alguém autoconsciente. Eu discordaria Isso é, é...
2: um pouco, Beccari porque eu acho que o que o. Deixa, deixa eu entender o que o Ivan está falando. Esse, essa autoconsciência do artista. Seria uma, uma consciência literalmente discursiva no sentido de que, por exemplo, o artista saberia discorrer sobre o seu trabalho em termos de estéticos ou, yes. ou ele sabe o que está fazendo?
0: Eu, eu, eu diria na questão que ele, ele monta um discurso sobre a sua manifestação estética de acordo ele com. Ele sabe falar. Ele sabe falar, exato. Né? Não fica só, no é. tipo, não fica é. só na forma. Porque, é... Você está
1: você tá, você tá realmente é, exigindo difícil, um né? artista culto, entendeu? Ah, tá mas tipo discordaria
2: também. Não. Não. Mas Antes... Ele tem que saber fazer. Agora eu concordo que ele tenha que ter autoconsciência da formatividade da plástica do seu trabalho. Tá, era... Ele pode não saber discorrer, uhum. mas ele tem que saber pintar se ele se propõe
1: a ser mas, mas, mas Gustavo, ele pode ser um
2: artista naïve, ele pode ser um artista naïve, mas uhum. ele tem que efetivamente sentir e pertencer àquela, àquela comunidade que pertence, enfim, Sim. e essa noção de pertencimento é o que qualifica a veracidade do trabalho dele
1: mas hum, Gustavo, alguém mas... poderia dizer o Romero, com ele razão não
2: faz nada não, disso aí que tá
1: é justamente o contrário sério. que ele domina a técnica que ele se propõe a fazer ele domina os discursos predominantes acerca da técnica que ele enfim acerca da obra que ele está tentando fazer e, 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 e com razão quer dizer todo mundo ele domina isso queira ou não é que me parece que a gente não tá... enfim vocês não estão querendo aceitar é que ele... esse tipo de discurso é que ele, que ele, ele domina é... Nem... é que ele
2: não é nem naíve e nem regionalista, é isso que eu estou falando. Ele não tem esse... É, a... Propriedade desse discurso. Tá, ele é um não não, é tá, é, ah, é.
0: Assim, eu quero explicar o que, que eu estou falando só para a gente até ir, ir para o encerramento mais ou menos do que, que eu estou querendo dizer. Tá? No momento, por exemplo, em que uh, a arte conceitual, desde Duchamp na arte moderna, lá, o a porra do Mictori colocada, blá blá blá, blá, blá o ready-made e tal, você tem toda uma linha de artistas que vão ser lançados durante todo o século XX que vão se apoiar mais na lógica conceitual do, do objeto, Artístico do que, sinceramente, da, da sua capacidade de técnica, tá? Daí eu vejo hoje ca caras como vocês, Beccari e Gustavo, que estão justamente querendo fazer uma reflexão sobre a técnica, querendo discutir, não em termos uh, re reacionários conservadores do passado, em que, de pessoas que fazem hoje em dia que perdeu-se a noção de beleza, a gente tem que olhar de novo a técnica, vocês estão querendo uhum. voltar à técnica com uma outra proposta justamente de uh, a técnica é importante, ela não tem que ser deixada de lado, enfim eu vejo vocês nas suas produções artísticas fazendo um discurso, defendendo um tipo de desenho, defendendo um tipo de técnica, de acordo com uma ideologia que vocês possuem Se Sim. daí eu procuro, posição, isso Romero, né? é, eu procuro isso no Romero Brito e eu só vejo um cara dizendo que gosta de cor Entende? E se chamando o novo Picasso. Não, Desculpa, eu, não, eu, concordo, eu vejo um discurso vazio, absurdo, numa época em que é necessário o discurso do artista. Não, Seja bom
1: ou ruim, eu, não sei. Eu, mas é que tá, eu não sei até que ponto é necessário esse discurso. Eu concordo que, se a gente vê por parte dele, da boca dele, não tem discurso. É fato, assim. Discurso, pelo menos do que, o que a gente está esperando como discurso. Uh, só que isso não quer dizer que a obra dele não tenha discurso. É como se a crítica colasse na obra dele, ou seja é, entendeu Atribu é, mesmo que seja uma coisa imposta e, e por aí vai, né, mas daí você vai lá e imprime na obra dele um discurso, e não, isso não foi feito por ele, e, entendeu e tipo, ninguém, nenhum dos críticos está interessado no que ele tem a dizer Quer dizer, hum. <risos> saca a questão é, que é essa: assim, o que, que a arte dele, a obra enquanto objeto, foda-se, ele ele é um idiota, foda-se, mas tem a dizer sobre a arte e tem gente que se empolga com isso, entende? Então, é, é, é para essas pessoas esse seu argumento, Ivan, seria facilmente refutável. Você consegue entender por quê? Porque eles também não estão interessados, entende? Você tá exigindo num critério assim de que o artista ele deve ter consciência e também uma capacidade de articular seu discurso. Para eles que são assim nessa clave, por exemplo, antropológica, eles vão falar não, o artista ele pode ser digamos alienado. Ele hum. pode ser o cara lá que só faz, tipo, é, artesanato lá na comunidade dele fazendo vasos. Tá? Mas, foda-se, ele não sabe o que está fazendo, não sabe discursar a respeito. Isso não dá, aí é, é, é que está, a, a voz dele não importa tanto quanto a repercussão da obra dele.
2: Mas entendeu? esse é o ponto, eu acho, Becari. Um artista que está lá fazendo vaso de cerâmica na sua comunidade não é alienado. Esse é o lance. O Romero Brito é alienado. No, no seguinte sentido, o artista claro, a sua comunidade pintando cerâmica, fazendo coisa de barro, ele tem aquele pertencimento que permite, que legitima o seu trabalho. O trabalho dele, sendo arte, artesanato, independentemente disso, tem uma, uma verdade. O Brito é curioso, porque essa crítica que você diz que é a crítica séria e que coloca o trabalho dele como primitivista, como naif, é muito curioso, porque o próprio Roberto Brito diz que ele, que a linha dele é cubismo ele fala de Andy Warhol fala de pop art fala não, de Picasso mas aí que tá. ou o seja Picasso o...
1: cubista é tudo né é tudo arte naïf e primitivismo entre entra... na... sim porque Já não é não é naífe. no sentido da região deles né mas é primitivista sim. e que a primitivismo é, digamos é uma categoria sem assim, a, a maior do que o, o naif, em que sentido porque vai valorizar alguma região. O Naif é só aquela, a sua própria região. Eu aceito
0: eu... essa análise não. num golgan. No, 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 no Picasso eu não consigo no... ver nada disso. Picasso cara. não é primitivista. É. Claro que ele é. Tem cara, é...
2: Ele, ele tem inferências no trabalho, quando trabalha com as máscaras africanas, etc., que ele flerta ali com o primitivismo. Mas não é disso que o, que o, que o Romero Brito está falando. Ele está falando com cubismo. Está dizendo que o trabalho dele, é com o Romero Brito, dialoga com o cubismo, com todas as letras. Imaginou Ou seja, na ele não é... Que é o naif tem Mas uma, o cubismo, como, uma vocês concordam é justa... que
1: é primitivista ou não? A gente não, não concorda. Não, 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 não. É a
2: erudita, não tem nada. Não. De primitivismo. <risos> Mas é o primitivismo, de... é ele nossa, é, erudito. é erudito.
1: Ele é erudito, é uma... o, 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 o primitivismo no século XX, e esse é o mais erudito que existe. Ou seja, eu estou preocupado com o discurso, assim o discurso do Picasso, quando ele vai começar a, a digamos, quebrar as fórmulas do figurativismo e do realismo. É um discurso primitivista. Porque ele falou. ó. Discurso ou a obra? O discurso dele. Mas a obra dele também, no caso dele, já que Enquanto ele falava, falava sobre, sobre isso. Você
2: está falando do discurso ou da obra? Do porque discurso. o discurso dele não tem nada de primitivismo. O discurso dele, pelo contrário, ele quer se, se igualar aos mestres do século XX. Está lá no manifesto que ele fez no site Sim, dele. mas
1: aí que está. Então não vocês tem nada de bem. De novo, vocês estão pautados na fala dele. E eu já tirei isso de, de campo. Mas é Fuda que essa, essa fala dele. Eu acho séria
2: que faz sobre o trabalho dele é muito é. estranho, porque ele mesmo mas não assume... Mas essa crítica, o trabalho, Gustavo, o trabalho
1: é atribui ele não valor à obra dele. Mas é essa crítica, não o que ele fala. É a crítica digamos, inteligência que vai atribuir o, a, o valor que vai permitir ele vender muito caro um original. então
2: eu não acho, eu acho que não, eu acho que o sistema que eu, que eu, que eu atribui valor financeiro o trabalho dele, é o sistema de mercado, tem nada a ver com crítica perfe... acadêmica
0: Obrigado, Gustavo, era isso tem Nada a tá? ver
2: com crítica acadêmica
0: Não, é a a do... crítica não tá. à toa tá o, tá o... o Rom... na não ato, Romero Brito começou a ganhar muita fama quando começaram a fazer quando começou a fazer trabalho para Absolute, quando... para Disney, quando a Angelina Pode. Jolie comprou a original, Stallone agora, é seja, sempre os caras é uma... grandes
1: Essa é uma crítica ingênua, porque daí a gente vai falar que assim, tudo que é grande, como Coca-Cola e tudo isso que vocês falaram é sempre o mal, é o capé, já tem um não, um não, eu tô, eu tô não, querendo dizer me... Eu,
0: tô querendo, eu tô querendo dizer que assim De repente a gente tem um cara que se diz artista Que tá colocando, tá ganhando muita porque, Tá ganhando muito dinheiro e tendo reconhecimento Não por causa de agentes Do meio artístico Nada contra a Angelina Jolie Comprar a original dele, não, mas, Ivan, Ivan.
1: Você tá querendo dizer que o, o, a arte Mais arte, quer dizer Mais verdadeira, verdadeira enquanto arte é aquela que se vende por si mesma. Isso, veja, é um argumento extremamente fraco, porque <risos> as mecenas é uma coisa que sempre não, existiu. Não, uma é questão você... de é um que
0: eu tô falando de que existe um circuito artístico do qual essas personalidades que eu citei não pertencem e que acabam daí quebrando essa barreira. Daí sim eu vejo uma similaridade com o Andy Warhol da vida, quando ele diz assim: ó, não tem diferença muito clara entre pop e erudito aqui. Beleza. Agora, daí, daí, ok, mas. Você vai perguntar para o Andy Warhol o que ele falava da arte dele, se tinha um discurso e que ele estava fazendo isso conscientemente. O Romero uhum. Brito está dizendo que está vendendo e porque, isso, e porque ele está
1: vendendo mas, ele novo, é artista. Mas vocês querem ver que ele tem um discurso culto, que e, ele, e que ele, ele tem uma tem. autoconsciência. Então, e não então, tem, então foda-se, tomou mas, no cu, foda-se. Não, 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 mas aí é que tá. Tô... se você vai legitimar a arte a partir desse critério, você está sendo romântico, cara, porque é, é, é o eu John tô, Luz, que é quem não tô, defendia não, isso. Eu não estou
0: sendo nada romântico ao cara, ponto de dizer que... O defendia não, isso. Cara, eu não estou dizendo que o artista é um ser iluminado, que nem o Vasari tá, tá defendendo ou que o John Ruskin tá falando eu tô falando pelo contrário, existem agentes cara, eu tô sendo o mais pragmático possível tem gente que define, isso é arte isso não é, o Romero Sim. Brito quem tá definindo o que é arte, são celebridades que compram os quadros dele não,
1: não, eu discordo
0: discordo.
1: Cara, <risos> o, o, não é Gustavo, o, caso, o Gustavo não é o caso. leu
0: aí a matéria de gente dizendo Mas Olha, que não é tá, arte por
1: causa disso isso existe, só que esse não é o caso se fosse o caso, ele não estaria sendo levado a sério academicamente, e assim Lidem com isso. Ele é levado a sério academicamente. Cara, é. não por dá para gente por ser... Uma não parte pra da, gente por ser... uma
0: parte da academia. Não é de gente, todo mundo, não. não.
1: Tudo bem, mas a gente não pode ser míope de ignorar esse fato.
2: Ó, tá entendendo? Brasil, quem dá as cartas da arte contemporânea e diz o que, que é sério e o que, que não é, é o Agnaldo Farias. O Agnaldo Farias disse simplesmente que o Romero Brito não é artista e é coisa que ele não vai nem discutir.
3: Uhum.
2: E o que dá valor financeiro para a obra do Romero Brito certamente não são teses acadêmicas. Porque essa pequena burguesia que compra Romero Brito ou concordo. alta burguesia que seja, não lê tese acadêmica. Ela compra eu porque conheço. o vizinho comprou, que custou não sei quantos milhares, ele gasta também. Eu, não, eu, não, eu não concordo totalmente com o Ivan Bicari, no sentido de que eu acho que o Batista tenha que ter essa autoconsciência. Talvez até concorde, mas, mas não é isso que eu gostaria de pensar. O que eu falo que, assim, é que o Romero Brito é uma farsa em todos os Aspectos. Se fôssemos tomá-lo como a crítica séria que você menciona da academia e tal, ele não passa no esquisito. Se fôssemos analisar o trabalho dele, não mais o discurso, também não passa na esquisito. E etc. É isso que eu estou colocando, entende? Não, não ele... é que eu acho que, eu, que ele não é artista porque ele não sabe, não tem consciência do, não, mas, dos mas postulados gostava,
1: estéticos do próprio trabalho o que eu acho que a gente tem eu, que aceitar é que ele passa assim nos esquisitos. não Não são os nossos, mas passa. Eu acho que não passa. <risos> Não, mas eu já constatei isso. Ele passa. Mas, qual, quais são? Bom, é... Daí se ele não é, primitivista,
2: ele não é. Isso aí você não convence mais. eu conheço o trabalho dele, vi aqui, fiquei ontem à noite analisando essa porra. Parabéns. Não, não. Nada disso.
1: <risos> mas aí que tá... Eu fui ver o trabalho dele. Não tô falando assim, de... eu fui estudar, porra. Não, tudo bem. Uh, uh... <risos> Veja, eu não tô duvidando disso. Eu só não Porque... achei as
2: tais, as tais teses sobre ele. Isso eu não achei.
1: Não, isso é... Google Acadêmico, vai lá, assim, crítica cultural Romero Brito. Tem teses de, 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 de ambos os lados, né? Quer dizer, criticando Romero Brito e, e enaltecendo. Falando, não, isso vai ser lembrado. E, aliás, apesar de eu não concordar com isso, eu não duvido que vai ser lembrado. Que, sentido, daqui a 50 anos, o Romero Brito na, vai estar no livro da história oficial, <risos> da arte. Eu não duvido, entendeu? <risos> eu acho que vai. Assim, contra Ai, a nossa...
2: Então, isso
1: pode ser, e, e, é isso que eu, e, e por que, que ele vai? Porque assim, o, o que entra na Star nem é, não depende de um valor de mercado. Depende de um valor acadêmico, de um valor da inteligência, um valor da. Uh, enfim, da, da, do, 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 do conhecer, né? Daquele cara que vai fazer essa reflexão. E não é o Romero Brito, tudo bem, ele não faz essa reflexão, mas tem gente que faz por ele. Você tá entendo? Não, entendo. Sim, claro. Bom,
0: acho que a gente já, já brigou bastante sobre isso e a gente precisa terminar o programa que está com quase duas horas, tá? Pô, é, é eu, eu Eu acho que seria então. Acho que essa é uma boa pergunta para terminar o programa: se Romero Brito será lembrado ou não como, como artista. Porque já ficou claro todas as <risos> nossas opiniões e, e, e criticar, críticas. Eu entre... não. Por você, não. não mas... Por mim, não será lembrado. Não, não. <risos>
1: mas seja, Sendo pessimista... Por mim, que...
0: não será lembrado. Uhum. <risos> mas o Beccari acha que vai ser lembrado, então. Eu acho,
2: porque eu ah, sou não, pessimista. Ah, não, pela história, sim. Pela é. história, eu acho que sim. Você acha que vai ser lembrado? Eu, eu abro eu o abro livro de história aqui, eu tenho vários livros de história, brasileiro, estrangeiro e, eu, e depois da década de 50 eu tenho coisas muito interessantes ali como Andy Warhol <risos> tal de Andy Warhol lá. eu vejo coisas como Jackson Bolog. Ah, então, não, eu, não, Para, tá Não teria tá nenhuma surpresa.
1: Cara, se no Brasil, a semana de 22, né? No Brasil, a semana de 22. O modernismo aqui no Brasil. <risos> então, o que a gente pode fazer? Não pode fazer nada.
2: A é, gente só tem que comprar os livros, eu ainda ensinar para os alunos, né, BKL?
1: É, é, e já que é queria... ensinado, a gente precisa ter... entender é, o discurso,
2: né? Dá entender. Eu só hum. queria falar uma coisa bem rápida, rapidinho, que é só uma justificativa do meu... É que eu, eu falei no início ali, eu falei, eu citei a reportagem do UOL e não sei o quê, né? e outras matérias que eu tinha lido, onde a crítica, uma, uma crítica conservadora fala, é critica o Romero Brito dizendo que ele não, a, não adere ao sistema das artes, não segue o passo a passo da hierarquia de um sistema das artes, por isso ele não é artista. Né? Quer dizer, ele não fez academia, não foi para Bienal de São Paulo, etc. etc Mas eu discordo disso. Eu, uhum. eu falei que é o papo dos críticos. tá uhum. Não sou eu que estou falando isso. Pelo contrário, eu tenho uma Você crítica. Não acha que esse é o caminho necessário? É not...
3: né?
2: Não, mas eu tenho uma crítica à academia que é pública e notória. Inclusive, escrevi um manifesto sobre isso. Uhum. E eu acho que, pelo contrário, eu acho que esse caminho de, entre aspas, validação acadêmica. É tão deletério, tão farsco quanto o caminho de validação que o Romero Brito adotou. Que, na minha opinião, é o caminho da, do, do sistema financeiro, o caminho do, do marketing, do, do capital, da especulação. Eu acho que esse, ambos esses caminhos têm em si mesmos coisas que, que não tem nada a ver com a arte.
1: É isso. Uhum. Ok. Certo. Fala aí, Becari. Então, eu acho que assim, apesar da gente discordar na, nas críticas que a gente faz, desde o início do programa ficou claro que a gente não, dis, não, não discorda do, assim, de não gostar do Romero Brito, né? acho uh -huh. então, a gente não tá... <risos> Isso é, é óbvio, quer dizer, a gente... só que é, 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 eu ter ficado tão preocupado nessa, nessa, nessas argumentações é justamente para evitar uma coisa que eu, 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 eu previa que ia acontecer, eu espero que não tenha acontecido, enfim, foda-se, que é a dicotomização. Porque assim, de fato, quem vai enaltecer o Romero Brito tem uma, uma, uma chave aí, que é de falar assim, não, Romero Brito venceu na vida. Então, uma chave protestante quer dizer protestante não estou da região da religião né uhum. uma, fra, uma uma um critério bem meritocrático uh, portanto de direita e daí se a gente for se a gente for pelo pelo critério da esquerda a gente não consegue repercussão me parece porque quem já pensa assim é, vai falar não então esse pessoal aí é comunista entendeu quer dizer tipo <risos> não vão levar eles a sério já entendeu já já tem um filtro aí é, colocado assim tipo ah o pessoal tá falando que é, esse esse negócio de ganhar dinheiro e tal é errado então ou seja eu, eu tentei evitar é, pensando né na, nos, nos ouvintes em levar a discussão para esse lado porque isso não isso simplesmente mantém o a dicotomia que eu estava colocando, que sempre existe, e daí que vai gerar um Roger Scruton, e, enfim. Tem até críticos da esquerda que eu acho tão é, é, caricatos como esse, o Roger Scruton, no caso da direita. Então, eu acho realmente importante a gente, assim, se é para, é, no caso do Romero Brito, pensar ele né, de uma maneira que não caia em simplismos, assim que, que enfim, que qualquer um pode ter essa opinião é, pelo Facebook, né, qual que é a diferença de ouvir um podcast e ver no Facebook tá certo? A gente tá, a gente tá aqui tentando trazer algo de novo, assim. a diferença de ouvir um nerdcast e um
2: nerdcast? <risos> pois é, eu tava evitando, mas
1: obrigado Mas enfim não tô dizendo também que a nossa discussão é mais séria e tal, é que a, a nossa, nosso, enfim, o, o, o que eu quis estabelecer é realmente pensar os discursos, os discursos inclusive que enaltecem o Romero Brito em vários sentidos, né? Então assim, é, o que eu falei, por exemplo, dele seguir uma tendência discursiva primitivista, isso não resume a arte contemporânea. Eu acho até interessante fazer um outro programa sobre arte contemporânea, sei lá, é, porque tem uma outra tendência inaugurada principalmente pelo Andy Warhol que vai no caminho mais, é, como pode dizer, é, idólatra. O contrário de iconoclasta. Porque o primitivismo, essa questão da, da, do discurso antropológico, tende a, no fim das contas, valorizar o um iconoclasmo. Em que sentido o iconoclasmo? É, vai denunciar os ídolos, né? Vai, de, vai, vai denunciar, a, por exemplo, o, o eurocentrismo, vai, vai denunciar, daí portanto, a, no fim das contas, a representação figurativa, já que isso é, foi predominante na história da arte no ocidente, por aí vai. Isso é iconoclasmo. Aí, no caso do Andy Warhol em diante, é, appropriation art, é, arte da degeneração, é, enfim, tem uma outra tendência no caso da da arte contemporânea, que vai para a idolatria, de novo, ainda que seja sob um viés mais crítico, mas que daí começa a produzir o realismo e, no caso, o hiperrealismo, né? que é o ponto máximo aí dessa outra vertente. É, eu acho que o hiperrealismo tem muito mais a ver com o Andy Warhol do que o Romero Brito, nesse hum. caso. Desse uhum. é ponto de vista discursivo, o Romero Brito ele segue nessa linha iconoclasta discursiva.
3: Uhum.
2: Muito interessante ficar o papo lá tem um ensaio né? Uhum. Muito interessante.
1: É, para quem uhum. quiser entender melhor, né, o que eu tô falando que é difícil assim, né, resumir uhum. e tal. Sim. Uh, leia lá que eu deixo, eu não sei se vai ficar mais claro. Mas... <risos> Talvez não. Uhum. Uhum. Enfim, é o meu esforço ali,
0: tá ali. Certo. Boa, então Romero Brito será lembrado, vai constar nos livros de história da arte.
1: Vai, sem dúvida, vai.
0: sem dúvida, Sim. Eu, eu, malgrado, malgrado, malgrado né? mas vai, então, é, eu, eu não, não vou me alongar muito, a única questão assim, eu estava até conversando com o professor Fernando Bini, de História da Arte lá da, da PUC do Paraná, né? meu colega, é, e da Federal do Paraná também, já participou de Anticast também lá, né é, e, e antes da gente entrar no B9, né? o programa lá de Arte Moderna Brasileira, e, e também do documentário Arte e Design. É, eu, eu tava conversando com ele sobre isso e ele disse assim: olha, e, e eu, ele me fez pensar, pelo menos, que eu, eu não vou responder a pergunta, só vou colocar o questionamento aqui. Ele uhum. disse assim: o, o problema do Romero Brito é que, uh, para ser lembrado ou não, você tem agora uma especulação muito grande de pessoas comprando os quadros porque estão em alta. Uhum. O problema é que também está sendo vendido muitos produtos dele uh, que são licenciados. Sim. Então... Uh, ele corre um risco que eu não sei se vai ser o único na, na história da arte nesse sentido de ser um artista que vendeu pra caralho durante um tempo a preços altíssimos <risos> mas que será desvalorizado com o tempo por conta da quantidade de produtos licenciados que está tendo então ele arrisca não ser lembrado por causa da própria gestão que faz só que nesse sentido já pode estar tá morto e, e foda-se é, então é assim, é, eu, pelo menos eu fico numa incógnita porque poderia, a crítica que pode ser, pode ser feita a isso é não, mas peraí, o Andy Warhol tem sopa de, de Campbell até e pro caralho uh, mas veja, o, o, em questão de quantidade, o Romero Brito ganha por um milhão de vezes ao Andy Warhol, então é um caso que pelo menos é mas curioso mas tá fazendo conhecer... uma
1: comparação anacrônica
0: né? tá, sim, tô, tô fazendo, anacrônica de, de propósito uh, hum, mas, faz sentido né? é, mas é que é só um questionamento interessante a ser colocado, porque eu não sei dizer se ele vai ser lembrado ou não, eu gostaria que fosse lembrado? Não, não gostaria, acho que vai ser acho que sim mas uh, ele corre um risco que eu acho interessante a gente analisar e ficar de olho por um tempo assim, então é, é isso uh, 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 é a minha opinião, cada um tem aqui a sua opinião bota lá no cu Romero Brito é, <risos> uh, bota
2: eu... lá o, o, o linkzinho do, do CCE é Veríssimo, por favor você sempre faz questão de falar desse espaço, porque é um negócio ah, de Ah, por favor, isso. Fala, fala, fala um pouquinho sobre ele. ele. Fala,
0: fala um pouquinho sobre ele, então, Gustavo. E que,
2: e que eu acho muito pouco visitado. Não sei, me, me parece. Eu só vou lá uma vez por semana, porque eu dou aulas de desenho lá. E é um espaço incrível no centro de Porto Alegre, que é no centro histórico, foi na rua dos, das Andra, dos Andradas, né? E é um espaço incrível, tem seis andares, tem um museu do Érico Veríssimo ali, onde tem um histórico sobre as obras e tal, uma biblioteca. Um espaço uhum. finíssimo, com uma equipe de trabalho fantástica, assim, um pessoal muito engajado e é um espaço público, só que é muito pouco desconhecido, eu sei, eu sei que tem, sei lá, eu vejo poucas pessoas circulando. Se pudesse Sim. botar o, o linkzinho ali, depois uhum. eu mando para você, é o Centro de Cultura Érico Veríssimo, uhum. da CE, a Companhia de, de Energia aqui do, do Rio Grande.
0: Sim, vai tá no, o, link, o link vai estar tá na postagem, então, para quem quiser ver.
2: Hum. Você, você
0: oferece curso ali também, né, Gustavo?
2: Isso. Uhum. Então, isso,
0: quem gente. quiser ter o. Quem é de Porto Alegre e quiser ter o Gustavo como professor, manda ver. A gente se vale elogia a pena. aí, né? É. Então, maravilha. É isso, então, gente, muito obrigado pelo papo. Duas horas aí, desmistificando, ou quebrando, é. ou complicando mais o Romero Brito. Acho uh, que ele não merecia. Não merecia. <risos> Mas tudo bem. O, o, os craquentes da Cragolândia do Nodcast pediram. Então, tá aí, um presente pra vocês. Então é isso, gente. Obrigado. Até semana que vem, gente. Tchau.
2: Tchau. Valeu. Abraço.
0: Este programa é um oferecimento dos patrões do Anticast Aquela galera que dá dinheiro todo mês para nós Comprar o microfone, placa de som E todas essas paradas aí Conta no SoundCloud Custa uma nota, todas essas merdas aí tá? Então vamos lá, os nomes da galera aí Que tá contribuindo na categoria VIP de 50 e 25 dólares O Ramaira, Alexander Guerils, Marcelo Pinheiro Hiromi Honda, Murilo Kenji Shimizu Felipe Santos e Fernando Susman, todos na categoria de 50 dólares. E na categoria de 25 dólares, Gustavo Miranda, Gabriel Cano, Marlon Fernandes Rodrigues Alves, Tiago Luiz Silva, Diego Ferreira, Guilherme Sena, Caio Henrique e Chi Sagara. Vocês é, fiquem de olho também, lembrando, se vocês já contribuíram há mais de três meses, vocês têm possibilidade aí de uma Uh, uma consultoria acadêmica minha, do Becari ou do Ankara, entre em contato para a gente poder trocar uma ideia então e também os patrões aí de 50 dólares que estão há mais de 3 meses lembrem-se, vocês podem participar do Anticast já mandei e-mail para vocês pouca gente respondeu respondam ou não querem participar daí depois não reclama então é isso Obrigado a todo mundo aí que está contribuindo na categoria VIP e, obviamente, aquela massa de gente também que está contribuindo com valores menores, mas que tem ajudado muito a gente. Como sempre dizemos, se todos os nossos ouvintes dessem um dólar, nós estávamos ricos morando no Caribe. Por favor, mande-nos para o Caribe. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!